0: Bienvenue dans Content Superstar. Je suis Alexis, part-time CMO et passionné de content marketing. Chaque semaine, je décrypte en compagnie de mes invités les meilleures stratégies de contenu. Des startups avant-gardistes aux plus grandes licornes françaises, des solopreneurs à succès aux entrepreneurs récidivistes, on va explorer ensemble les dessous du contenu sous toutes ses formes. Que vous soyez content marketer, CEO, CMO, solopreneur ou tout simplement curieux. Avec Content Superstar, vous comprendrez le fonctionnement des plus grandes stratégies de contenu et vous pourrez vous en inspirer pour votre propre business. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour ne rien manquer et d'aller noter l'épisode sur Spotify et Apple Music. Place maintenant à mon invité de la semaine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Content Superstar. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Emma Potier, Head of Brand Content chez Ocha, la plateforme française pour héberger et diffuser ces podcasts. Emma, première question. Le podcast fait désormais partie intégrante des stratégies marketing de nombreuses marques. Mais qu'est-ce qui distingue ceux qui excellent vraiment dans ce domaine On rentre direct dans le vif du sujet. Là, ça part direct. Tu
1: m'attaques direct. <rire> qu'est-ce qui distingue ceux qui excellent Ok, alors la première chose que, euh, que je peux dire, c'est que... Euh, Parfois, il y a des, des, des entreprises qui vont se lancer dans le podcast avec euh, comme objectif un objectif en fait d'acquisition, comme n'importe quel levier. Euh, comme il peut y avoir des blogs qui vont être, euh, qui vont avoir pour objectif de faire du lead. Et eh ben voilà, certaines certaines entreprises vont se dire on va faire la même chose avec le podcast. L objectif, c'est que ça nous rapporte que ça nous rapporte des clients. Euh, ça c'est la première erreur en fait à surtout pas faire. L'idée euh, c'est de parler de la marque sans vraiment en parler. Euh, c'est là toute la subtilité on va dire du podcast euh, c'est là aussi où du coup bah, on va rentrer euh, aussi dans le sujet du brain content c'est clairement le levier du brain content l'idée ça va être de parler euh, soit de nos valeurs des valeurs de la marque donc en fait on parle de la marque mais de façon un peu détournée du coup on la met en avant aussi mais de façon un peu détournée ça va être euh, de euh, euh, faire intervenir euh, des, des, des clients, euh, souvent un peu de use case, mais dans l'idée tu vois d'apporter de, de la valeur aux personnes qui vont qui vont écouter euh, euh, le podcast. Il y a plein en fait de, 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 de typologies de, de podcasts et de thèmes qu'une entreprise peut aborder, mais c'est sûr que si elle part euh, bien en tête avec l'idée de parler de son produit, de ses nouvelles fonctionnalités, vraiment tout le long de son podcast. En fait, elle intéressera pas grand monde. Je pense que l'objectif marketing derrière serait pas du tout, du tout atteint. Euh, et, euh, et donc voilà. Donc moi, ça c'est la première chose. Je, je pense c'est le thème, le sujet. Faire attention à ne pas trop mettre la marque en avant et vraiment plutôt essayer de trouver un, un sujet un peu euh, faire un pas de côté en fait. La deuxième chose que je dirais c'est le son. C'est c'est bête hein, mais euh on est encore... Enfin, voilà, est, le podcast, il y a un format euh, donc audio. Euh, je que les gens qui <rire> écoutent savent ce que c'est. Mais il n'y a rien de plus pénible qu'un qu qu son euh, qui n'est pas très agréable. En fait, on a du mal à se concentrer du coup sur le fond du podcast. Euh, et puis, euh, vous êtes une entreprise, vous êtes une marque. Vous avez envie d'avoir aussi des, du contenu quali. Euh, ça fait partie de votre image de marque, en fait. Donc, euh, voilà, c'est la deuxième chose que je dirais. Si on a un bon son, si on a une bonne... Euh, euh, un bon thème, euh, enfin en tout cas un thème qui, 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 sur lequel euh, on peut parler de la marque, mais de façon un peu détournée, euh, c'est bien. Et puis enfin, la troisième chose, peut-être que d'ailleurs c'est la première que j'aurais dû dire, mais euh, la troisième qui, enfin, ça, ça me vient en troisième. Le podcast, c'est comme un produit ou un service, en fait. Euh, et quand vous lancez un nouveau produit ou un nouveau service, vous allez commencer par étudier vos personas, en fait votre cible, à qui vous allez vous adresser en fait, si vous lancez un podcast, juste pour lancer un podcast, parce que vos concurrents ont fait la même chose et que vous avez envie un peu d'être dans la vibe du podcast et, et de montrer que vous êtes une entreprise innovante. Moderne. <rire> et Moderne. Jeune. Exactement. Euh, C'est pas assez, en fait. Il faut, il faut une vraie stratégie derrière. Il faut, enfin, il faut en tout cas savoir pourquoi vous le faites, pour qui vous le faites. Et en fait, ça, déjà, ça va. C'est pour ça que j'aurais dû le dire en premier, en premier, parce que si vous connaissez votre audience, vous allez forcément après trouver des sujets qui vous l'intéressent et vous allez voir que forcément, c'est pas des sujets sur lesquels vous allez étaler votre marque de, de long en large en travers. Donc, euh, voilà. Et enfin, euh, allez, dernier euh, petit bonus, le, la dernière chose que je dirais, c'est de considérer le podcast comme euh, une partie euh, de votre stratégie de com et de marketing plus globale. Si, pareil, si vous faites un podcast, simplement pour faire un podcast, vous voulez diffuser sur le que vous diffusez sur les plateformes d'écoute et que vous attendez un peu que ça se passe, ça va ça va vraiment pas fonctionner. Euh Déjà, des podcasts de marque, euh, il n'y en a pas beaucoup qui excellent en France encore. Voilà, c'est, déjà, il faut le dire, hein, c'est encore euh, un, un, un format, en tout cas, sur la, le marché français qui est considéré comme étant un peu neuf, euh, justement, innovant, moderne, etc. Euh, donc, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font la démarche d'aller écouter le podcast d'une marque. Euh, et donc, euh, si vous ne faites pas vous l'effort d'inclure votre podcast dans une stratégie de com global, euh, vous aurez euh, très, très, très peu d'écoute. Euh, donc voilà donc il faut euh, encore une fois considérer le podcast comme un produit comme un service comment vous allez le marketer euh, comment euh, vous allez euh, vous allez en parler de quelle manière sur quel canal que ça peut marcher les deux euh, et, euh, et voilà
0: ok du coup Emma effectivement si j'essaye de, de résumer un peu tout ce que tu viens de dire là euh, donc on a quatre points le premier étant en effet l'audience effectivement moi je suis complètement aligné tout part de, de l'audience mais en tout cas voilà l'audience pour commencer Essayer en effet de raconter des belles histoires, le storytelling, etc., c'est hyper important, surtout dans le brand content. Et donc effectivement, essayer d'effacer la marque, de ne pas être trop dans le produit, trop mmh. dans les offres, les services, etc. Euh, je crois que ton troisième point, c'était en effet la qualité audio, hyper important. On essaie euh, d'avoir bah, des, des, des formats, des, des contenus de bonne qualité, qu'ils soient visuels, audio, écrits, etc. C'est vraiment un must. Enfin, voilà, On ne peut pas passer à côté de ça. Ouais. C'est la base, exactement. Et euh, tu avais un dernier point, il me semble, mais je l'ai oublié, tu vois.
1: L'intégrer dans un, dans un plan de com' plus global
0: Exactement. Et bien justement, <rire> ça, ça tombe très bien parce qu'on va revenir vraiment sur tous ces sujets dans l'interview. Donc, tu as fait une super introduction, tu as envoyé du lourd direct. <rire> euh, mais avant ça, j'aimerais qu'on qu revienne un peu sur, sur ton parcours. Je crois que tu n'es pas une novice justement du podcast parce que tu avais déjà un podcast avant de rejoindre Ocha. Est-ce que tu peux me parler de ton expérience justement en, en la matière et de l'influence que ça a eu sur ton rôle en tant que Head of Brand Content chez Ocha euh, Je sais que justement, euh, votre positionnement par un peu justement de, de votre podcast aussi qui s'appelle Tips comment est-ce que tout ça a influé ton rôle et a un, une influence peut-être sur aussi sur la stratégie globale justement marketing de la boîte
1: Ouais alors pour répondre à ta question sur mon background euh en effet, je ne suis pas novice, je suis une serial podcasteuse, on, a, on appelle ça dans le, dans le jargon. Euh, mon tout premier podcast que j'ai créé, je l'ai créé justement, c'était un podcast de marque. Je l'ai créé dans le, dans, dans, dans le contexte de... Euh, enfin, J'étais euh, responsable comme d'une du, entreprise qui s'appelle By Native. Si vous m'écoutez d'ailleurs, je les salue. Euh, C'est une entreprise dans le tourisme. Et donc là, l'idée, c'était euh, de créer un podcast qui... Euh, dans lesquels on soit vraiment immergé. Euh, et, euh, et en fait, moi, en tant que responsable COM, euh, j'avais euh, la sensation que c'était le meilleur format pour justement que les gens euh, voyagent depuis leur canapé. Voilà, c'est un peu ce truc-là. Donc et ça s'appelle... Okay.
0: Est-ce que tu avais non mais pardon de, de te couper mais est-ce que tu avais du, du sound design justement hyper spécifique enfin, comment tu as travaillé du coup ce, ce, ce podcast parce qu'effectivement, sur le voyage tu as besoin de ressentir des émotions etc comment tu, tu, tu faisais l'immersion justement dans, 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 le, dans les épisodes quoi
1: alors c'est très intéressant ta question parce que euh, autant aujourd'hui le podcast je maîtrise, autant à l'époque je le maîtrisais surtout euh, en tant qu'auditrice. J'aimais beaucoup le podcast. Euh, J'ai lancé, donc le podcast s'appelle Raconte-moi ta ville, celui dont on parle là, et je l'ai lancé, je crois, en janvier 2019. Et euh, janvier 2019, on parlait pas encore tant de podcasts, on parlait encore moins de podcasts de marque Et, euh, et moi, je... je, je je connaissais rien à la construction d'un podcast, donc euh, et ça aussi c'est un peu un message que j'aime bien faire passer euh, aux gens qui, qui, qui nous écoutent et aux gens que je rencontre, c'est qu'on peut aussi créer un podcast sans avoir des connaissances euh, très très poussées. À partir du moment où on a un bon son et on, on a un bon concept, on peut carrément faire un podcast avec euh, juste un blue yeti et, euh, et iMovie. Parce que voilà, moi je, je, je montais mon podcast avec iMovie. <rire> Maintenant ça me fait rire, mais donc j'avais pas forcément de sound design, c'était pas très travaillé. Je je comptais vraiment sur les histoires qu'on allait me raconter. Euh, le concept, c'était que c'était des gens qui venaient euh, euh, me raconter leur, euh, leur quotidien dans une ville à l'autre bout du monde. Donc, Colombo, euh, au Sri Lanka, comment c'était en fait, de grandir à Colombo et comment c'est aujourd'hui Et c'est quoi les petits cafés qu'on aime bien Si un jour je vais à Colombo, est où est-ce que je dois aller, etc. C'était ça le concept. Donc, je, je misais vraiment sur les, les histoires des gens. Et, euh, et donc le, le côté technique euh, montage, qui en plus n'est pas trop ma thèse de thé, j'avoue, euh, je le faisais assez euh, assez rapidement. Euh, et, euh, et donc bah c'était une boîte de tourisme, et puis donc il y a eu le Covid, euh, ce qui fait que c'était compliqué de rester dans une entreprise qui travaille dans le voyage à ce moment-là. Donc euh, j'ai euh, cherché euh, un autre poste et, euh, et OSHA euh, cherchait euh, sa Brand Content Manager. Et en fait, je connaissais OSHA puisque le, poste, le podcast que j'ai lancé pour Binetif qui s'appelle Raconte-moi ta ville était hébergé chez OSHA. Donc j'étais l'une des toutes premières euh, euh, podcasteuses. Pour rappel, je ne sais pas si les gens savent ce que c'est OSHA, mais on est une, une plateforme d'hébergement et de diffusion de podcasts podcast. et au-delà de ça on est aussi une plateforme de marketing pour les podcasteurs notre objectif principal c'est que quand vous lancez un podcast et que vous l'hébergez chez OCHA on vous accompagne pour faire grossir votre audience au maximum et, euh, et donc voilà comment je suis rentrée chez OCHA euh, en tant que brand content manager et en effet l'une de mes missions mes toutes premières missions euh, de, de brand content manager était de, de créer un, un podcast il fallait absolument qu'on soit présent on était déjà présent dans l'univers du podcast de manière générale mais euh, sur Spotify, sur Apple Podcasts, il fallait qu'on soit présent là aussi. Donc, euh, on, a, euh, on a imaginé, enfin, j'ai imaginé Tips, euh, qui est un podcast euh, sur le podcast, qui donne des tips de podcast marketing. Et, euh, et en effet, c'est un, un peu un moment charnière, euh, à la fois dans notre, euh, dans, 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 dans tout le process de brand content, dans toute la stratégie de brand content qu'on a imaginé chez Ocha, euh, parce que. Euh, en fait, il est très incarné, ce podcast-là. Je l'ai fait euh, à l'époque avec euh, Robin, qui est mon co-host. Il n'est plus chez au chat, malheureusement, mais je l'ai fait à cette époque-là. On l'a imaginé tous les deux. Et, euh, et en fait, on, on y mettait... Euh, le concept, c'était de donner euh, des conseils pour faire grossir son podcast en cinq minutes. C'était des toutes petites capsules. On ne voulait pas donner des, des conseils un peu... Euh un peu rébarbatif. L'idée, c'était vraiment d'être un peu fun. Donc, du coup, on y a intégré beaucoup euh, d'humour. Euh, on y a intégré beaucoup de sound design, justement. Euh, même, euh, parfois, des, des extraits de films de références super connues genre Astérix, Obix, Mission Cléopas, ce genre de choses qui faisaient, du coup, que les gens se rappelaient un peu de nous. Et c'est surtout que, grâce à Tips, on a réussi à... à, à à créer une espèce de, capi de capital sympathie de la marque, en fait. Euh, écouter un podcast sur le podcast qui nous donne des conseils sur comment diffuser son podcast, C'est <rire> pas super intéressant pour les gens. voilà. De manière ouais. générale, c'est pas le... Non,
0: mais c'est très méta, quoi. C'est très
1: voilà. méta, c'est très technique et tout. Donc, du coup, nous, on a réussi à transformer ça un peu en, en, en faisant euh, en sorte que les gens passent un bon moment avec des, ces toutes petites capsules de tips. Et, euh, et en fait, euh, ça a tellement bien fonctionné euh, et comme on était aussi aux manettes d'autres contenus dans la stratégie de content au euh, chat, typiquement le blog, euh, voilà, les emails qu'on envoie, les réseaux sociaux, etc. En fait, ce, ce, ce ton un peu euh, friendly euh, chez au chat, on aime bien dire qu'on est un peu le collègue geek euh, un peu cool avec qui on a envie d'aller boire une bière à la fin de, de la journée. Bah, en fait, ce ton-là, on a réussi à l'infuser vraiment partout. Euh, et en fait, c'est ça aussi qui a fait que ça, que ça a, a impacté mon rôle de, de Brain Content Manager et maintenant de Head of brand Content parce qu'on a vraiment créé un ton of voice à ce moment-là.
0: Ouais, tu, tu, tu fais très bien de terminer sur le, le ton of voice parce qu'effectivement, j'allais en parler. Euh, finalement, vous, c'est marrant parce qu'on parle souvent de ton of voice, mais le ton of voice chez vous, il est concret quoi. Je veux dire, tu ouais. vois, c'est le tone of voice vient de l'audio. Enfin, l'audio est, est <rire> presque, en fait, votre master content, euh, même si c'est même plus que ça, tu vois, en fait, vos, vos, votre positionnement, votre branding, etc. Euh, votre USP, presque, en fait, c'est quelque chose qui émerge du podcast, quoi. Et, et rien de plus logique, peut-être, finalement, pour une, une plateforme, en, en effet, d'hébergement de, euh, de, de podcast, quoi.
1: Exactement, c'est de l'inception de podcast, quoi. C'était évident qu'on devait être dans euh, l'univers du podcast et qu'on devait euh, se, se s'imposer se... ouais, en tant que... En fait, c'est ça, tip, ça c'était une façon à la fois de nous imposer en tant qu'experts podcast, et aujourd'hui en tant qu'experts podcast marketing, mais c'était aussi une façon de, de parler euh, à nos podcasteurs d'une manière euh, qui, qui nous nous semblait la plus juste, c'est-à-dire euh, voilà avec ce côté très de proximité euh, euh, voilà et puis ce qu'il faut dire aussi c'est que Tips c'est c'est un podcast qui est très utile pour nous euh, parce que c'est notre podcast laboratoire aussi on fait beaucoup beaucoup de tests avec Tips et euh, et toi quand je disais que enfin euh, moi une de mes convictions en tant que Head of brand Content depuis euh, toujours et, et je pense que c'est une conviction que je porterai pendant très longtemps c'est qu'un contenu qui est incarné c'est un meilleur contenu c'est un contenu efficace en fait s'il est porté juste par une marque très impersonnelle euh, moi, je suis persuadée que ça fonctionnera moins bien. Quelqu'un qui incarne vraiment un, un contenu, euh, et je ne parle pas que d'une personne, hein, mais voilà c'est pour ça que je trouve qu'une marque doit avoir ses ambassadeurs. Mais nous, avec Tips, avec Robin, on est devenus des ambassadeurs, en fait. Et, euh, et en fait, j'aime bien justement ce côté de euh, Tips, c'est notre laboratoire, on teste des choses et après, on vous en fait un feedback, en fait. On a testé ça avec Tips, et ça n'a pas fonctionné, ou au contraire, ça a fonctionné. Et voilà ce que vous pouvez faire pour vous, votre propre podcast, pour faire en sorte d'aller gagner de l'audience.
0: La, de, de, de ok, très clair. Euh, on, on va rentrer justement, tu as, as, as bien fait de, de présenter un peu Ocha. On va, on va rentrer dans les coulisses aussi un peu de la stratégie du coup, chez, chez Ocha. Mais avant ça, j'aimerais qu'on qu parle de podcasting, de podcast, de balado, comme ils disent, je crois, au Canada. C'est horrible. <rire> <Ouais>. <rire> Mais euh, ma première question, c'est peut-être d'essayer de, de, de représenter un peu ce que c'est et de, de faire le tri, si tu veux, sur les, les différents formats, parce que finalement, il existe autant de formats que de podcasts. C'est pas euh, c'est pas idiot de le, de le dire comme ça, parce que c'est assez vrai, je trouve. Mmh. Euh, du coup, c'est quoi pour toi les avantages, les inconvénients euh, de tu vois de euh, d'un podcast qui est justement qui est long, tu vois Typiquement, moi, je suis sur des formats assez longs. Tu parlais aussi de, de format assez court, donc tips, on est sur les cinq minutes, c'est pas du tout la même chose. Ouais. Euh, on parle aussi d'interviews, ce qu'on est en train de, de faire là, mais il y a aussi beaucoup d'épisodes de, de, solo qui commencent un peu à, à sortir, beaucoup de créateurs de contenu qui enregistrent leur propre épisode. Je trouve ça aussi très, très bien, mais c'est pas du tout la même chose. Ouais. Il y a des épisodes, effectivement, enfin des podcasts aussi de, de marque, où là on est vraiment dans le storytelling, on raconte une histoire, il y a du sound design, etc. etc. Comment est-ce que tu peux nous faire un peu le, le portrait de tous les podcasts <rire> qui existent Peut-être pas tous, ça fait beaucoup.
1: <rire> ouais, et puis on, on va y passer euh, certainement la journée. Non, mais en fait, en, en fait c'est ça qui est génial avec le podcast. C'est qu'il euh, en existe, en fait, à partir du moment où vous lancez un podcast, votre podcast, il est unique. C'est ça qui est génial. C'est que, encore une fois, on parlait d'incarnation tout à l'heure. Le, le, le host, l'animateur le, le, ou l'animatrice va faire le podcast. Et euh, il peut y avoir... Euh, 15 podcasts sur... D'ailleurs, il en existe 15 podcasts, par exemple, sur la maternité. À chaque fois, ça va être des podcasts différents et vous allez les écouter parce que le l'animateur ou l'animatrice ben euh, voilà, vous, vous parle et il vous, vous, y a un feeling que vous préférez parce que le format est plus court et que du coup pour, sur votre temps pour aller au travail euh, c'est plus simple d'avoir un format de 20 minutes plutôt qu'un format de, de 3 heures ou même de 5 minutes euh, ça va être parce que le son voilà, que vous préférez il y a, y a un son qui est peut-être un peu plus euh, euh, voilà, un peu moins bon qu'un autre et donc du coup vous allez plus aller vers celui-ci plutôt que celui-là il y a tellement 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 de, de de critères et, et, et typiquement euh, chez Ocha on a énormément la question euh, de qu'est-ce qui fait un bon podcast et est-ce que mes écoutes c'est des bonnes écoutes à partir de quand je peux considérer que mes écoutes c'est un podcast à succès etc et en fait à chaque fois on répond mais il y a tellement de vous pouvez pas vous comparer les uns aux autres en fait c'est impossible tellement il y a de formats différents tellement il y a de thèmes différents il y a aussi des gens qui lancent leur podcast avec une communauté déjà hyper forte d'autres qui vont partir vraiment uh, from scratch donc voilà, tout ça pour dire que le podcast est un format hyper, hyper riche. Il en existe déjà énormément de, 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 énormément de, de, de sortes, et tu l'as déjà dit. Il y a des podcasts très euh, de, éducationnels où c'est juste quelqu'un, typiquement type, on va parler derrière le micro pendant cinq minutes. Il n'y aura pas forcément d'échange. De, de, euh, L'interview, c'est un format qui se fait énormément, tout simplement aussi parce que c'est facile. En fait, avec un format interview, vous n'allez pas avoir beaucoup de montage à faire et euh, c'est vrai que ben, ceux qui n'aiment pas trop la technique, moi la première, hein, j'aime pas du tout le montage, ben, c'est plus facile euh, de faire un format interview. Les formats fiction ou documentaire, ça va demander énormément de travail derrière, de post-prod, c'est pas du tout le même travail et c'est pas du tout le même engagement, même financier, hein, on va pas se mentir. Donc... Euh, voilà, il n'y a pas de. Bon, j'ai parlé y de, de Il ouais, n'y <rire> a pas de bonne ou de mauvaise situation. Il n'y a pas de bon ou de mauvais podcast. Encore une fois, ça va dépendre de votre cible, de ce que vous avez envie de faire et de ce que vous avez envie de dire. Et, euh, et, euh, et moi, le message aussi, c'est euh, s'il y a déjà un podcast euh, qui traite du thème que vous avez envie de couvrir, ce n'est pas grave du tout parce que vous avez vous en fait vous allez faire en sorte que votre podcast soit unique et surtout euh, ça fait des, des copains on va dire euh, à inviter sur le podcast et, euh, et, et c'est ce qu'on appelle de la cross-promotion nous chez Oja on, on promeut beaucoup ça euh, parce que c'est l'un des c'est l'un des leviers de, de découvrabilité d'un podcast qui fonctionne super bien euh, et, euh, et donc voilà c'est pas grave s'il y a de la entre guillemets concurrence sur un podcast c'est de la fausse concurrence en fait c'est pas vrai et si une personne elle est passionnée par les pyramides et que vous avez envie de lancer un podcast sur les pyramides et qu'il y en a déjà 15. Si elle est passionnée, elle écoutera les 15, en fait. Donc, euh, voilà. Et après, effectivement, il y a vraiment une, une histoire de feeling. Euh, et, euh, et, et, et ça, vous n'y pourrez rien. Comme c'est votre personnalité que vous allez mettre dedans. En fait, si la personne, elle, elle trouve que vous ne parlez pas assez vite ou trop vite, en fait, quelque part, euh, ce n'est pas très grave. Vous allez trouver une autre audience.
0: Oui, effectivement. On en revient à ce que, ce que tu disais un peu au début sur le, le sujet, justement, de l'audience et De l'incarnation, quoi, ouais. euh, finalement en fait, le format il découle un peu de, de ça quand même, quoi. Euh, il faut, il faut en effet s'adapter un peu à son audience. Moi, tu vois, typiquement, c'est en effet, c'est des interviews parce que je m'adresse à une audience qui a qui a envie, tu vois, d'avoir euh, plein d'informations qui ouais. a envie de creuser de l'éducation, etc., etc. Euh, et effectivement, l'incarnation se fait par le host, par les invités, etc., par le, 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 le montage, thèmes, ce genre de choses, oui, les thèmes, ouais, ouais. exactement, mmh.
1: c'est exactement ça,
0: ok. Euh, alors, si on se parle maintenant de distribution, <rire> qu'est-ce que vous recommandez du coup chez OSHA pour vraiment distribuer ces podcasts plus largement que juste, on va dire, les plateformes d'écoute pour vraiment essayer de maximiser la portée et l'engagement
1: Vaste question. Il faut être partout, en fait. Euh, déjà, ouais, voilà. En fait, je pourrais m'arrêter là. Essayez d'être partout, <rire> essayez d'être partout. Bien entendu, ça commence par les plateformes d'écoute euh, et chez Ocha, ça a été notre premier combat quand on a lancé Ocha en 2018. L'idée, c'était qu'on était un hébergeur et un diffuseur. Donc, à partir du moment où vous êtes sur Ocha, en un clic, vous êtes hébergé, vous êtes diffusé pardon, sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music. Google Podcast à l'époque, mais voilà, toutes les, les plateformes euh, d'écoute euh, possibles et imaginables, et même, euh, on en a aujourd'hui, même en, en, euh, qui sont internationales, hein, des, des plateformes anglophones. Donc ça, c'est sûr que c'est la première chose. Et euh, on nous demande souvent, et en fait, c'est marrant parce que les, les, la question vient souvent de, 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 des entreprises, justement. Est-ce qu'il faut choisir un peu les plateformes sur lesquelles on, on diffuse le podcast Non, bien sûr que non, il faut vraiment aller sur toutes les plateformes sans aucun en faisant aucun tri euh, tout simplement parce que il euh, y a certains, euh, certaines personnes de votre audience qui vont avoir euh, c'est très pratico-pratique hein, mais qui vont avoir un iPhone et avec un iPhone vous avez l'application Apple Podcast qui est installée par défaut sur votre téléphone euh, mais il y en a la moitié qui vont avoir un Android qui n'ont pas d'application par défaut et qui du coup vont euh, être dispatchés entre Spotify, Deezer, Amazon, etc. Donc à partir du moment où vous ne savez pas concrètement où se trouve votre, euh, votre audience à part si vous êtes Apple et que vous faites un podcast sur Apple Peut-être que vous avez envie de diffuser uniquement sur Apple Podcast. Mais non, allez absolument partout. Donc ça, c'est la première chose. À partir du moment où vous lancez votre podcast, soyez diffusé euh, euh, sur toutes les plateformes d'écoute. Et, et là, je parle, je, je fais juste un petit disclaimer, là, là, je parle des podcasts qui souhaitent être diffusés partout et, et dont l'objectif, il y a un objectif de notoriété derrière. Parce qu'il y a aussi des podcasts euh, de Interne marques euh... qui font des podcasts internes, qui font des podcasts de formation. Alors, voilà, là, pour le coup, c'est complètement une autre stratégie. ouais euh, ensuite, la de, le, 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 un des leviers de découvrabilité d'un podcast, euh, ça va être, bien entendu, les, euh, les réseaux sociaux. Ça, c'est... Euh c'est la base et, euh, et, et c'est vrai que quand euh, on se lance dans le podcast on sait que c'est déjà quelque chose d'assez chronophage de faire un podcast alors si c'est dans le cadre d'une entreprise ça fait partie de vos missions donc euh, c'est donc, euh, chouette mais quand on est un, un podcaster indépendant on, voilà, on fait ça le dimanche ça, ça prend du temps et, euh, et, et toi-même tu, tu le sais euh, encore une fois, ça ne s'arrête pas juste là. C'est peut-être 50% du travail, c'est de créer son podcast, de l'enregistrer, de le diffuser. Mais il y a 50% restant où ça va être de faire de la promotion. Et, euh, et ça, ben, en fonction, encore une fois, de là où est votre audience. Si c'est un podcast business, vous allez plutôt être sur LinkedIn. Si c'est un podcast lifestyle, vous allez plutôt être sur TikTok ou sur Instagram. Euh, L'objectif, ça va être de parler de votre podcast au plus grand nombre euh, via les réseaux sociaux. La troisième chose, euh, je dirais, c'est euh, YouTube. On en parle euh, de plus en plus. Et en même temps, on est un peu timide en France euh, par rapport à YouTube. On a, YouTube est encore très connoté euh, vidéo. Euh, bien entendu que c'est des vidéos euh, YouTube. Mais en fait, c'est aussi le deuxième moteur de recherche au monde après Google. Et en fait, il faut plutôt le voir comme ça. Euh, et aujourd'hui, YouTube, enfin, surtout aux États-Unis, alors j'ai pas exactement la data... Euh, la, la, la vraie data, je pourrais être la redonner après, on pourra les mettre dans, la note, dans les notes du podcast, mais euh, c'est, euh, je crois, la deuxième plateforme d'écoute. En fait, elle est considérée comme étant une plateforme d'écoute euh, aux États-Unis. Il y a énormément, énormément d'auditeurs qui vont découvrir des podcasts via Google, via YouTube, en fait, tout simplement en tapant des, des requêtes dans la barre de recherche de YouTube, des how-to, en fait, ce qu'on appelle des how-to aux états unis des tutos, en fait. Et, et typiquement, sur Tips, on en fait beaucoup. Euh, comment euh, euh, bah, diffuser son podcast sur YouTube, typiquement, ça va être... Euh, nous, c'est le titre de notre épisode. Et, euh, et donc, il y a énormément, énormément d'auditeurs de, de, comme ça qui, qui découvrent des podcasts via YouTube. Et en fait, YouTube, ça l'a compris et, euh, et, et, et a construit... Euh, Enfin, à développer des, des, des outils euh, en fait, pour mettre encore plus en avant euh, les podcasts. Euh, depuis très récemment, euh, on peut créer une playlist euh, de, 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 de podcasts. En fait, C'est des vidéos que vous allez euh, intégrer, mais que, vous, que ce soit des vraies vidéos avec des gens qui parlent, euh, ou que ce soit une retranscription, enfin, euh, pas une retranscription, mais une diffusion un peu en Zoom, ou que ce soit carrément juste une image fixe avec à la rigueur des audiogrammes. En fait, ça, YouTube, il s'en fiche et vous allez pouvoir flaguer euh, vos épisodes euh, en, en, comme euh, étant des podcasts et après vous allez pouvoir les retrouver dans euh, soit directement dans YouTube soit dans YouTube musique donc ça c'est super intéressant et puis il faut pas oublier que de derrière YouTube il y a Google hein, donc euh, euh, autant Google Podcast euh, a un peu périclité <rire> euh, autant euh, autant YouTube euh, au contraire a le vent en poupe au niveau du podcast euh, en ce moment et je pense qu'il faut vraiment rester en veille parce que ça va pas s'arrêter là et le quatrième point euh, que je voudrais aborder, c'est directement les plateformes d'écoute. Alors, c'est autre chose que de diffuser son podcast sur les plateformes d'écoute. Là, va, je vais parler du référencement naturel de son podcast à l'intérieur des, des plateformes d'écoute. On parle presque de SEO, mais version podcast. Et nous, chez Oja, c'est ce qu'on a appelé le PSO, donc le Podcast Search Optimization. Et en fait, ça, ça fonctionne de la même façon qu'un qu moteur de recherche euh, type Google. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est le média euh, The Podcast Host qui est un média britannique qui a révélé ça dans une, dans une étude qui dit que 40% des auditeurs découvrent de nouveaux podcasts directement à l'intérieur d'une plateforme d'écoute. Et pas mieux, il y en a 60%, un peu moins de 60%, 58% qui vont taper en fait un mot-clé dans la barre de recherche de la plateforme d'écoute. Et en fait, ça, ça révèle une chose, c'est que l'optimisation les, 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 des métadonnées, donc euh, de de la description des, des, des titres euh, des, des épisodes, des titres de l'émission carrément. Euh, c'est euh, En fait, c'est hyper, hyper euh, important et, euh, et qu'à partir du moment où on arrive à, opt à optimiser ces métadonnées avec les bons mots-clés, on peut très vite euh, être visible et du coup, aller chercher une nouvelle audience.
0: ok très clair effectivement, le... Finalement, les, les plateformes sont devenues aussi des, des moteurs de recherche quand tu parlais ouais. de, de YouTube, mais, mais peut-être que Spotify et Apple Podcast, etc. et consorts euh, sont en train de développer des fonctionnalités là-dessus. Et on, on, on reparlera euh, du, du PSO justement, parce que c'est l'une de vos innovations, si en tout cas vous, vous communiquez euh, beaucoup dessus euh, très récemment. Euh, mais euh, tu as parlé aussi de, de, de marque euh, et on va, on va en parler. Euh, mais est-ce que tu peux nous parler également aussi des, des différentes options qui existe aujourd'hui pour les créateurs, pour monétiser leurs euh, leur podcasts Est-ce qu'on peut espérer euh, générer des, des revenus tu vois, Parce qu'effectivement, il, il y a tout ce sujet de produire des podcasts, les diffuser, les mmh. monter, etc. Ça peut être un centre de, de coût. Comment est-ce qu'on arrive à en tirer tu vois, un ROI Comment est-ce qu'on <rire> peut gagner de l'argent enfin, Je pense qu'il y en a beaucoup tu vois, qui se lancent aussi en se disant ça. Euh, et peut-être que même des marques tu vois, essaient de se dire « Ok, quid du, du sponsoring ?» Tu as parlé de cross-promotion aussi. Est-ce que tu vois, il y a des logiques aussi, euh, business un peu à ce niveau-là Est-ce que, voilà, sur le sujet de la, de, de, pardon, de, de la monétisation, tu as des, des choses à partager
1: euh, Oui, il, il existe plusieurs types de, de, de monétisation pour un podcast. Je, je tiens juste à préciser, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, que. Euh, si vous lancez un podcast avec l'idée de monétiser votre contenu, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne stratégie. Je, je veux pas, euh, voilà, casser des mythes tout de suite. C'est juste que aujourd'hui, il existe très peu. Mais vraiment, je pense que ça se compte sur les doigts de d'une main. Il existe très très peu de podcasteurs qui vivent, en tout cas en France, complètement de leur podcast. Mais ceci dit, sur, aux États-Unis, il n'y en a pas euh, tant que ça non plus. Je crois la stat que c'est euh, Aujourd'hui, il existe vraiment des millions et des millions de, de, de podcasteurs euh, et de podcasts sur, euh, sur Apple Podcasts, par exemple, ou sur Spotify. Et je crois que la stat, c'est qu'il n'y a que 2% des personnes qui arrivent à vivre de leur podcast. Donc, euh, on peut gagner de l'argent avec son podcast. Hein. Je ne dis pas que c'est impossible, mais d'en vivre, vraiment, d'atteindre un, un, un niveau de vie euh, correct, c'est euh, vraiment, euh, vraiment compliqué. Et le deuxième disclaimer que j'aimerais faire, c'est que pour espérer justement monétiser son podcast, il faut... Forcément passer par l'étape du podcast marketing, on va dire, et de la stratégie marketing et de, et de la promotion de son podcast. Euh, parce qu'en fait, si vous lancez votre podcast et que vous allez tout de suite chercher votre vos sponsors, bah les marques elles vont un peu vous rire au nez euh, si vous n'avez pas euh, d'audience. Donc, euh, si euh, l'idée derrière quand même c'est de, en tout cas, monter un business euh, et, 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 et d'avoir euh, au moins un complément de revenus. Euh, mettez-vous quand même une espèce d'étape intermédiaire, de, de milestone, d'atteindre un certain niveau d'audience de, de, euh, avant d'aller chercher votre, euh, voilà, vos, vos, vos sponsors voilà, ce, ceci étant dit, ce n'est pas du tout impossible. <rire> c'est rare, mais ce n'est pas impossible. Et il y a plein de façons euh, de gagner de l'argent avec un podcast. Euh, la première, c'est euh, la monétisation automatique. Alors, euh, nous, chez Ocha, on s'est on euh, on, on associé. Ce n'est pas notre cœur de métier à la monétisation. Il y a d'autres acteurs, comme ACAST, hein, j'en parle clairement, qui leur cœur de métier, ça, ça va être la monétisation. Nous, on n'est pas une régie. On, on a préféré euh, s'associer aux personnes qui, dont, dont c'est vraiment le métier. Typiquement, dans, ces, dans, dans notre cas, c'est Gatspot euh, qui va euh, proposer à nos podcasteurs à partir du moment où ils ont débloqué le palier de 5000 écoutes mensuelles hein, c'est pour ça que je vous dis qu'il euh, faut aller les chercher quoi, euh, qui, qui du coup va proposer à, aux podcasteurs de, euh, de, de s'occuper en fait de leur podcast d'aller eux ils ont un catalogue d'annonceurs derrière et euh, ils vont euh, faire matcher euh, le, entre le, le, le contenu audio et, euh, et euh, la, 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 la demande ou la, la, le, les besoins des annonceurs en fonction de la cible du podcast etc. ça c'est la première chose et donc souvent si vous êtes euh, hébergé que ce soit chez au chat euh, ou dans, sur d'autres hébergeurs, vous avez cette option de monétisation automatique, euh, mais qui exige un, déjà un, un certain nombre d'écoutes. De, 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 la deuxième chose qui, pour le coup, ne nécessite pas forcément un palier très défini, ça va être la monétisation manuelle. Ce qu'on propose également euh, sur sur OCHA, où là l'idée ça va être que vous, en tant que podcasteur, vous allez, euh, c'est vous qui allez chercher euh, vos sponsors, euh, vous allez faire du démarchage. En fait, là, vous allez, euh, quand on est podcasteur, on a plein de casquettes et là c'est le moment de mettre la casquette commerciale. Euh, et euh, typiquement, euh, euh, vous avez un podcast sur. Euh, bah dans le voyage, euh, vous allez aller taper à la porte de Voyageurs du monde, comptoir des voyages, et vous allez leur dire Mais moi j'ai tel niveau d'audience. Euh, si vous voulez, on peut, euh, vous pouvez mettre une annonce sur mon podcast au début, par exemple de mon podcast. Vous enregistrez un truc. Où moi je parle. La publicité native, voilà, là c'est de la publicité. Ouais. Et dans ce cas-là, c'est à vous aussi de négocier votre, votre, votre coût par mille, quoi, votre, votre, votre revenu derrière, à partir de quand vous, vous, vous souhaitez Factuelle. avoir euh, voilà, tel, tel, tel niveau de, de revenu. Euh, ça, on va dire que c'est les deux types de monétisation très conventionnels. Et après, il y en a plein d'autres. Euh, la, la troisième, euh, un peu plus compliquée peut-être à mettre en place pour... Euh, il euh, y, y a beaucoup de podcasteurs qui n'osent pas mais alors qu'en fait ça, ça, ça fonctionne super bien c'est euh, le, le côté euh, Patreon en fait ou euh, euh, qui, qui se banque-banque ou voilà ce genre de choses en fait créer une communauté souvent quand un podcasteur crée un podcast il, a, il, il crée tout Plein de fans, ils créent une vraie communauté. En tout cas, nous, c'est ce qu'on encourage aussi à, à faire. Et, euh, et en fait, vous pouvez les, 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 leur demander aussi leur soutien et leur aide euh, s'ils aiment le podcast, euh, de, de, de vous aider à le financer, en fait, tout simplement. Et pareil, sur Rochard, on, on propose d'ajouter un lien directement sur les supports de communication parce que. Sur chat vous pouvez créer, par exemple, votre, une page web dédiée à votre émission. Vous pouvez euh, ajouter à votre site Internet un, un player audio, ce genre de choses. Et en fait, vous pouvez ajouter des liens dessus pour que les gens euh, puissent cliquer, par exemple, sur votre site Internet ou, du coup, via votre cagnotte euh, KissKissBankBank ou, ou Patreon.
0: Oui, oh, et puis, euh, je ne sais pas si c'est très diffusé encore en, en France, mais je, je, je vois... alors. Patreon, effectivement, euh, je ne sais pas si ça marche encore. Moi, je sais qu'il y, y a des années de ça, je, je soutenais euh, Dave Gahart, euh, qui est euh, <rire> le gourou marketing par excellence. Et, et je payais, en effet, tu vois, de 10 euros tous les mois euh, pour avoir accès à son podcast en fait, privé oui. tu vois, qui diffusait uniquement sur Patreon, qui est en fait a un espace privé. Voilà, tu t'abonnes et tu as accès du coup, à, à une plateforme. Quoi. Et, euh, et c'était génial. Tu vois, et, et je sais qu'il bon, il avait quand même beaucoup de gens qui le suivaient. Il avait une vraie communauté. Et il arrivait, du coup, à en dégager des revenus assez ouf, quoi. Ouais. Alors, effectivement, tout le monde n'est pas gars tout le monde n'est pas Joe Rogan, ouais. on précise direct. <rire> euh, mais, mais après, tu vois, je vois beaucoup de, de créateurs aussi aux US, euh, ils ont une espèce de, de, de page, tu sais, c'est un peu genre offrez-moi un café. Oui, euh, Où exactement. en fait, tu peux, tu peux mmh. lâcher 2, 3 euros, 4 euros, 5 euros. Euh, et en fait, là, en faisant ça, bah, tu soutiens aussi un créateur euh, mmh. et, et c'est top de, de, de le faire, quoi. Mmh.
1: Exactement. Et puis après, effectivement, tu as un peu des, des, des leviers euh, marketing derrière où l'idée de créer du contenu premium et tout ça, ben ça c'est super parce qu'en fait c'est là aussi où vous allez créer une vraie communauté et au moins la personne elle ne paiera pas pour rien entre gros guillemets. Donc euh, voilà, mais je sais que ce n'est pas facile. Je ne connais pas tant de podcasteurs qui ont mis en place cette stratégie. C'est toujours un peu délicat d'aller demander de l'argent à, à sa communauté. Donc voilà, je, en tout cas nous c'est quelque chose qu'on qu qu essaye de mettre aussi en avant parce que c'est possible d'ajouter ce fameux lien sur les supports de communication de son podcast. Il y a beaucoup beaucoup de podcasteurs euh, je pense, dont tu fais partie, Alexis, qui ont un business derrière. Et en fait, le podcast leur permet... Euh c'est une vitrine euh, pour eux. Alors c'est un moyen détourné de gagner de l'argent. Bien entendu, c'est pas là on parle pas de la monétisation pure et dure d'un podcast, mais n'empêche qu'il euh, y a beaucoup de soit de freelance, soit d'infopreneurs, euh, soit même de coach. Il y a beaucoup de coachs, même en bien-être et tout ça, qui vont lancer un podcast avec l'idée justement de récupérer des clients derrière et du coup de nourrir euh, leur, euh, leur leur leur, base leur clients ouais. et leur business. Donc ça c'est une autre façon. Et enfin la dernière façon, je dirais, c'est de c'est à la deux heures de perdu, c'est de créer du merchandising. quoi. <rire> ça c'est encore autre chose. Il faut aussi que vous ayez une fameuse communauté derrière quand même. Mais euh, c'est toujours ça aussi. Euh, ça, ça peut être envisageable pour un euh, voilà pour un pour un podcasteur. Et après tu parlais des sponsoring, mais vraiment plutôt côté euh, marque si je me trompe pas. Ouais ça c'est super intéressant alors encore une fois c'est pas vraiment notre cœur de métier chez Ocha mais c'est quelque chose sur lequel euh, moi j'ai trop envie de pousser en fait les, les... là c'est plutôt aussi un message que j'ai envie d'envoyer de, aux marques les podcasts c'est les nouveaux RP en fait j'irais même plus les, les, les podcasteurs c'est les nouveaux influenceurs et ces gens-là, ils ont réussi, les, quand je dis ces gens-là, c'est les podcasteurs. ils ont réussi à créer une vraie communauté. Et, et en fait, je pense notamment à Bliss, par exemple, Bliss Stories, qui est en, un des podcasts les plus écoutés en France pour la maternité. Clémentine, quand elle met en avant un partenaire, elle, elle fait que ce qu'on appelle du host read. Ça veut dire que euh, c'est elle qui va parler de son partenaire. Donc, en fait, il y a un niveau de confiance qui est accru par rapport à juste une, un spot de pub à la transfert, par exemple absolument euh, aucun jugement dans ce que je dis, c'est juste différents types de, 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 de monétisation et de, et, de, et de pub. Euh, mais euh, je, je trouve que les marques ne font peut-être pas encore assez confiance au podcast, c'est encore quelque chose de nouveau, peut-être qu'il y a un, un peu de, de, de... Les gens sont un peu frileux encore, oui, mais c'est euh, super intéressant et, 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 et je pense qu'il y a vraiment, vraiment quelque chose à faire. Et là, pour le coup, si vous voulez pas forcément lancer un podcast parce que vous n'êtes pas encore sûr de votre concept, mais que vous voulez quand même être innovant, moderne et, pré et précurseur, ben faites de la pub sur des podcasts. Et ça, ça rendra des podcasteurs heureux qui euh, ne demandent qu'à gagner de l'argent euh, grâce à leurs efforts euh, et leur contenu audio.
0: Trop cool. Euh, merci, c'est hyper clair. Euh, tu me fais une super transition avec le sujet des, des marques, justement. Euh, Comment aujourd'hui une marque, c'est une question compliquée, mais euh, peut réussir à créer un podcast qui soit vraiment unique et mémorable euh, Est-ce que tu as des, des techniques de storytelling, des frameworks Je sais que c'est compliqué de, de, de partager forcément des, 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 des process, des workflows, etc. Mais qu'est-ce qui fait ce, selon toi en fait, le, le fait qu'un bah, un podcast il est vraiment unique par rapport à d'autres
1: Ah là là euh... En fait, quand tu me poses cette question-là, le premier podcast que j'ai en tête, c'est un podcast un peu historique euh, aux états unis C'est le, le podcast de... Euh... Alors, est-ce que je vais réussir à le dire En fait, j'ai E dans la tête. C'est quoi C'est Général Electric, c'est ça hein Général Electric, bien voilà. sûr. <rire> Et qui, eux, ont créé un podcast, mais c'était il y a longtemps, hein, justement très story où on était vraiment euh, plongé, c'était de la fiction. Et en fait, ça, ça surprend pour une marque. Euh, donc... Je ne sais pas si j'ai une réponse très claire à t'apporter, ni, euh, ni vraiment de conseils et de framework, mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est sûr que si vous arrivez à trouver un concept différent euh, qui, qui, qui va surprendre, mais c'est comme toutes les idées de contenu, hein, ça fonctionnera euh, quasiment forcément. Et j'ai deux autres podcasts en fait, qui me viennent en tête, ce que je considère comme étant des podcasts de marque vraiment réussis en France. Euh, je crois qu'en fait, je vais répondre à ta question avec des exemples, ce sera plus simple pour moi. Euh, le, On peut le, faire du name dropping. Hein, y a pas ouais, de je fais du name dropping. Le deux, le, du coup, le deuxième podcast euh, auquel je pensais, c'est le podcast de Gemio. Euh, okay. Alors, je ne parle pas du podcast de Pauline Négno, qui est la créatrice de, de Gemio, mais je parle du, ouais. du podcast qu'elle avait fait avec sa marque, qui euh, est parce que, donc Gemio, c'est une, une, une marque de, de bijouterie. Et euh, ils avaient fait, je me souviens plus, je crois que c'est Chalalove, euh, que le, le, le podcast s'appelait Chalalove. Et l'idée, c'était que les gens venaient raconter, c'était des, des des, des, des stars, quoi, enfin des, des célébrités, euh, venaient euh, raconter euh, leur, euh, leur histoire d'amour. Et ça, j'avais trouvé ça euh, très malin à l'époque. Alors pareil, c'était il y a quelques temps, mais en tout cas, à l'époque, c'était quand même assez précurseur que les marques euh, s'associent à des, euh, à des euh, personnalités qu'on n'avait pas non plus forcément euh, euh, beaucoup entendues dans les médias. C'était des gens euh, vraiment... Euh, Parfois, c'était même des célébrités de télé. Enfin, voilà, des gens qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, en tout cas, qui venaient raconter quelque chose de très intime. Et ça, j'ai trouvé que c'était hyper smart à l'époque. Et enfin, le troisième podcast que je citerai, qui est pour moi un des podcasts de marque les plus réussis, qui est encore complètement dans un autre style, c'est le podcast de Decathlon, qui s'appelle Conseil Sport. Euh, et, euh, et là, Decathlon, en fait, la force de Decathlon et là où ils ont été super smart, c'est qu'ils ont tapé dans le mille. En fait, c'était c'était tellement évident que, et, enfin, que, 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 ça aurait été. Hyper étrange qu'ils le fassent pas, en fait. Euh, et ils ont pas mal de petits concepts à l'intérieur de leur podcast où ils vont aller interviewer bah, des, athlètes, euh, qui va, euh, des, des athlètes qui vont donner des, euh, bah, des, 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 des conseils sur, par exemple, la nutrition, sur le sommeil, sur euh, comment préparer un marathon, etc. À l'intérieur, il va y avoir des histoires un peu exceptionnelles, d'athlètes assez exceptionnels euh, ou, au contraire, de personnes très ordinaires mais qui ont fait des choses très exceptionnelles. Et en fait, ils ont réussi vraiment à... Euh, je trouve que dans le podcast de Decathlon on retrouve vraiment l'ADN de la marque c'est vraiment on a les gens sont sympas et je trouve que Decathlon c'est une boîte qui est sympa <rire> et, et en même temps il donne énormément pile poil le, 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 les, les, les conseils pile poil ce, ce dont on a besoin, Enfin, je trouve que c'était des, des conseils très précis et, euh, et en fait ça n'aurait pu venir que de Decathlon, si ça avait été si c venu d'une autre marque ça aurait été hyper étrange quoi voilà, je ne sais pas du tout si je réponds à ta question, j'ai l'impression pas du tout, mais si, si. Euh, je, je réponds par des exemples.
0: <rire> non, mais si, si, mais euh, euh, pour justement peut-être euh, euh, rebondir un peu sur ce que tu dis là, il y a, y a plein d'éléments qui m'intéressent me, qui me, qui dans le sens où, euh, pour moi, en fait, effectivement, pour qu'une marque aussi, ça faire un podcast mémorable, il euh, y a le sujet de travailler son concept. Euh, ouais. Moi, j'avais vachement lu de trucs sur, le, sur le, le côté créer un show, tu vois, un show. Euh, bon. Pas forcément à l'américaine, etc., mais il y a derrière en fait euh, euh, plein d'éléments qui sont hyper intéressants euh, à creuser. Et je pense que tu parlais aussi d'ADN de, de, de mmh. la marque, et, et ça, c'est hyper important. Et, et je pense qu'on peut presque parler, tu sais, il y a le euh, c'est ces concepts un peu de product market fit, content market fit. Et je pense que le, le, le podcast market fit, c'est en fait effectivement le, une bonne compréhension de son audience, tu vois. Et tu parlais de décathlon, c'est l'exemple le, parfait quoi. Une bonne compréhension des besoins de son audience. Et du coup, comment est-ce qu'on va y répondre grâce à un, à un podcast Et du coup, quel format mmh. est-ce qu'on va créer pour répondre à son audience qui a des préférences de consommation, des habitudes d'écoute, de consommation, etc., qui sont hyper spécifiques, tu vois Donc, je pense qu'en fait, tu as une équation comme ça où c'est… Ouais. Audience, besoin, format et concept qui fait que ça fonctionne, quoi. Même si ce n'est pas scientifique.
1: Ouais, exactement. Bah, tu as très bien résumé euh, ce qui était très brouillon dans ma tête, donc c'est parfait.
0: <rire> J'ai essayé, mais voilà. <rire> mais en tout cas, non, je pense que le, le, le fait de travailler sur son concept en se posant ces questions-là, c'est ce qui permet ouais. de, de créer quelque chose d'assez unique. Euh, ouais, complètement. Euh, Est-ce que, est que tu penses aussi à des, justement des, des, des erreurs euh, courantes que font les marques euh, à éviter en matière de, de podcasting Peut-être que, tu sais, il y a notamment les sujets bah, de, de, de régularité, de fréquence, etc. Euh, on a parlé aussi peut-être d'être trop promotionnel, d'être trop ouais. commercial dans l'approche. Mais je ne veux pas spoiler ta réponse, mais, mais <rire> est-ce que, est que tu vois des, des erreurs assez courantes là-dessus
1: bah, En fait, c'est les deux erreurs les plus, euh, les, les plus courantes. Euh, le, le concept, on en a déjà parlé, mais à partir du moment où une entreprise ne parle que d'elle, ça ne fonctionnera pas. Mais en fait... Euh, J'ai envie de dire, c'est presque pareil que euh, quand vous êtes en conversation avec quelqu'un et que la personne en face de vous, elle parle que d'elle, ça va pas vous intéresser. <rire> en fait, il faut aussi que la personne elle parle de vous ou qu'il y ait en tout cas un échange ou qu'elle essaye de s'intéresser à vous. Et donc, un podcast, c'est la même chose. D'ailleurs, un podcast, c'est une conversation. Hein. C'est une... D'ailleurs, que ce soit une interview euh, ou une fiction, c'est des histoires qu'on vous met dans l'oreille. Moi, j'aime bien dire qu'avec un podcast, vous chuchotez à l'oreille de vos consommateurs. Donc... Est, on n'a pas envie d'entendre pendant 20 minutes euh, une, une pub, en fait. Ce serait ingérable. Donc, euh, voilà, la première chose, c'est ne faites pas de podcast pub. <rire> faites des spots, si vous voulez, euh, voilà des monétisations, on en parlait, mais ne faites pas de podcast euh, pub euh, publicitaire. Ça ne ça fonctionnera pas. C'est vraiment... Euh, alors, heureusement, euh, c'est peut-être quelque chose sur lequel on a réussi aussi un peu à, à vulgariser le podcast, à, à éduquer un peu. Euh, alors, euh, nous, mais euh, plein d'acteurs aussi du, 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 de, de l'industrie du podcast, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas croisé une marque qui ne parle que d'elle dans un podcast. Donc, euh,
0: un, un mauvais élève.
1: Voilà, donc c'est bien. Ce sont tous des bons élèves. Effectivement, la deuxième chose, ça va être sur la régularité ou la fréquence. Alors ça, c'est une question qu'on a euh, très régulièrement et qui, euh, qui est un peu un pain point chez les, chez les podcasteurs. Et, euh, parce qu'un podcast qui euh, est... Enfin, des épisodes de podcasts qui sont un peu distillés par-ci par-là, sans une vraie régularité. Non seulement vous allez louper un peu le coche d'un rendez-vous avec votre audience. Ça, bon, à la rigueur, votre audience, si elle vous aime et si elle aime votre, le contenu de votre podcast, elle sera là, euh, voilà quoi que ce soit. Mais, euh, mais par contre, ce qui va, ce qui va vraiment vous euh, vous tirer vers le bas, c'est, ce sont les algorithmes de Apple Podcasts, de Spotify et de toutes ces plateformes-là. Parce que, euh, en fait. En, en, en publiant euh, euh, de manière un peu aléatoire, on va dire, vous allez passer sous les radars euh, de ces algorithmes et de ces plateformes-là. Euh, et donc, vous allez euh, tout simplement être invisible. Vous n'allez plus être dans les classements d'Apple Podcast ou de Spotify. Vous n'allez plus être dans les recommandations. Vous n'allez plus être mis en, en, en valeur. Et tout à l'heure, on parlait du PSO, du fait de quand on tape une requête, euh, à quel point vous êtes... Enfin, quelle est votre position, on va dire, dans les résultats de recherche euh, En fait... Vous avez beau optimiser toutes vos métadonnées, si ça fait un mois ou deux mois que vous avez que vous n'avez pas publié, ça sert à rien en fait. Les plateformes d'écoute, elles, ce qu'elles veulent, c'est qu'on vienne euh, grossir leur catalogue. Plus elles ont de catalogue, plus elles ont de personnes qui vont venir sur leur plateforme d'écoute, et du coup, euh, plus euh, elles gagnent de l'argent hein, quelque part. Faut pas, faut pas aussi oublier que ce sont des business derrière. Donc, forcément, les, les, les podcasts qui sont un peu plus euh, on va dire laxistes, euh, sur euh, leur fréquence de publication, euh, vous allez voir tout de suite sur vos, sur vos, euh, sur vos écoutes, ça va dropper. Donc, et, et à ça, il y a plein de, de, de petits stratagèmes. Hein. C'est vrai que euh, moi, la première avec Tips, parfois, c'est compliqué. On est dans le rush, on a d'autres sujets et on n'arrive pas à publier toutes les semaines. C'est pas grave, en fait, il y a plein de, de choses qu'on peut faire. On peut faire des rediffusions. Euh, moi, depuis peu, j'ai... Donc, j'ai euh, publié des petites capsules entre mes euh, épisodes de tips. Je vais faire un petit récap de 1 minute, 1 minute 30, euh, qui va donner des actions un peu plus concrètes euh, de, euh, mon podcast, euh, de, de, de mon podcast, de mon épisode de, de la semaine d'avant. Euh, ça me prend vraiment allez, 20 minutes, on va dire, à monter, à enregistrer et à publier. Et, euh, et ça me permet d'être... Euh, d'être visible par les plateformes d'écoute vraiment toutes les semaines. Donc voilà, il donc y a plein de petites choses comme ça à faire. Ça peut aussi être de la cross-promotion. Si à un moment donné, vous voyez que vous n'avez pas assez de temps et que vous n'avez plus d'épisodes d'avance, ben, vous pouvez demander à un, un de vos euh, de, de podcasts un peu similaire si vous ne pouvez pas, lui en, par exemple, lui emprunter un épisode et, et le mettre dans, son, dans votre flux. Ça, lui, ça fait de la cross-promotion, lui, ça lui fait de la pub sur votre communauté et inversement. Enfin, voilà, il y a plein, plein de, de choses à, à imaginer, mais essayez d'être... Régulier et surtout essayer de, de, de publier fréquemment. C'est vraiment le plus important. Moi, c'est ma grande, on va dire, ma, mon grand enseignement de cette année. Parce qu'en fait, on le voit avec PSO, justement, à quel point je dégringole dans les classements, mais ma position dégringole euh, et ma visibilité de, de mon podcast chute dès que je publie plus euh, au moins euh, une fois euh, toutes les semaines.
0: OK hyper clair euh, on va on va reparler justement de l'algorithme parce que je j'ai des questions là-dessus <rire> mais, euh, mais mais tu as raison sur le, le sujet de la fréquence la régularité je je, 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 je le dis régulièrement, euh, euh, du point de vue de, du contenu, de toute façon au sens euh, hyper large, tu vois. Enfin, je veux dire, si vous publiez des contenus euh, avec parcimonie, tu vois, enfin de temps en temps, etc. Bah, c'est pas comme ça qu'on crée une audience, c'est pas comme ça qu'on fidélise euh, une audience, tu vois, des gens, etc. Et donc il faut avoir une certaine fréquence, s'y tenir. Ouais. Et, et effectivement, ça ne veut pas forcément dire euh, publier tous les jours, etc. Euh, moi, tu vois, typiquement à la base, je partais sur un par semaine. J'annonce <rire> que ça va être finalement deux par mois ouais. parce que parce que c'est c'est vraiment compliqué. Mais après c'est pas grave non plus justement non. De, de revenir sur ce qu'on a dit voilà etc. Mais, mais il, faut, il, faut, il faut en tout cas essayer de trouver un rythme qui nous convient et après Voilà, bon, c'est ouais,
1: ça. pour tenir la distance en fait parce que et alors euh, là encore euh... Moi, la première, j'ai lancé un podcast perso et puis en fait, j'ai pas réussi à tenir la distance et donc, bah, en fait, au bout de cinq épisodes, j'ai arrêté. Ça, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis, ils appellent ça le pod fading. C'est un, un, un podcast qui s'arrête très, de manière très spontanée, soudaine, ouais. soudaine, sans avoir rien annoncé et en fait, les auditeurs se retrouvent ben, voilà sans, sans nouveaux épisodes pendant des années. Et, euh, et donc, c'est un concept qui est très répandu. Euh, euh, aux États-Unis ils en ont même donné un nom voilà mais, euh, mais c'est comme ça et euh euh, et, oui, et oui pardon et euh, ce, ce que je voulais dire c'est que par rapport à ton podcast où tu veux du coup réduire un peu la cadence euh, ça me fait penser à, à Louise Aubéry justement ce, ce côté un peu récap des, des épisodes euh, sur type c'est plutôt facile parce que je suis la seule au micro derrière donc c'est facile de, de donner des, des, tu vois, des trois actions concrètes pour mettre en place ce que je viens de dire la semaine d'avant mais euh, Louise Aubéry qui a un, un podcast qui s'appelle My Better Self qui est pareil l'un des podcasts les plus écoutés en France c'est certainement le podcast le plus écouté chez Ocha parce qu'elle est, elle est chez Ocha et, et, euh, et elle, elle a aussi repris ce concept de petite capsule où elle va, de ses interviews, elle va récupérer euh, un moment où la personne va donner euh, un, un super conseil de vie. Alors, elle, c'est plutôt lifestyle. Euh, voilà. Donc, euh, et, et ça, je trouve que ça peut être intéressant pour toi si tu veux quand même garder une certaine régularité. Tu, tu vas récupérer des mini-capsules à l'intérieur de tes interviews. Euh, typiquement, tu vois, si, euh, à un moment donné, tu peux faire une petite capsule sur... le uniquement le PSO, hop, tu prends juste la partie où je parle du PSO. Toi, ça te demande quasiment zéro effort. Et, toi, et en même temps, tu restes euh, euh, en tête des... Euh, en tout cas, les algos te voient. quoi. Ils, ils se disent OK, ils publient euh, beaucoup. Parce qu'en fait, les algos vont voir que, vous, que tu publies, mais ils ne vont pas aller dans le contenu même de ton, ouais. de ton épisode. Donc, en fait, tu peux, ils
0: n'ont pas d'oreilles.
1: Ils n'ont pas d'oreilles. Tu peux même presque... D'ailleurs, personne n'a fait ça, mais peut-être que c'est un truc à tester. Publier trois fois le même épisode en trois semaines, en soi, euh, c est, c est, si ça se trouve, vos écoutes euh, bah, pourraient euh, décoller, quoi. <rire> non,
0: non, mais tu as raison sur le. le... Enfin, il y, y a beaucoup de podcasters aussi qui font euh, des rediffusions. Ouais. Euh, tout simplement quoi comme 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 à la télé effectivement il y, y a une émission qui a été diffusée bah il y a un replay une rediff une semaine après etc c'est pas euh, c'est pas dramatique de... alors peut-être qu'une semaine c'est un peu c'est un peu juste pour pour un podcast mais mais vous pouvez effectivement réfléchir à, à rediffuser certains euh, de vos meilleurs épisodes par exemple il y a le sujet parfois aussi des best of en fin d'année oui des, complètement des et alors c'est très euh, c'est très cool ce que tu disais sur les, les épisodes un peu courts comme ça un peu pastilles euh, moi ça me fait penser un peu au, au format short euh, ouais. notamment sur YouTube tu vois c'est ouais. un peu finalement complètement. Le, similar, quoi, complètement
1: ouais. le parallèle ouais. ah, j'avais même pas pensé mais c'est complètement ça. Et, ça et je pense vraiment que ça, toi en plus c'est des épisodes qui sont assez longs autant types moi je peux pas faire euh, trois épisodes récap d'un épisode qui dure euh, cinq minutes c'est déjà un épisode récap de cinq minutes c'est euh, bon euh, voilà j'essaie d'avoir de, de, de la valeur ajoutée quand même dans mon récap mais euh, voilà mais toi c'est des épisodes qui durent parfois jusqu'à une heure et demie je trouverais ça hyper intéressant en fait que tu fais un peu comme des tu vois tu peux mettre je des te, chapitres je te
0: parie qu'on va faire plus aujourd'hui
1: ouais <rire> et tu vois on, on, sur Rochat tu peux tu peux mettre des chapitres pour euh, dire aux gens mais bah, voilà là ici on parle de ça en plus je crois que tu le fais super bien toi parce que j'ai vu ça sur sur Spotify et donc typiquement mais bah, en fait chaque chapitre pourrait carrément correspondre à un short un podcast short c'est du micro podcasting en fait c'est euh, voilà non tu train euh, inventé des concepts hein, carrément et en fait tu pourrais toi euh, publier presque toute la semaine euh, pour soit pour teaser les gens euh, soit pour euh, euh, en, en après tu vois, le, le post podcast en mode euh, focus sur euh, un ouais. seul sujet et, euh, et je te parie que tes écoutes vont euh, décoller euh, en l'espace de mais...
0: trois semaines <rire> c'est une, une très bonne idée, enfin, en tout cas on m'avait aussi effectivement euh, on m'avait fait des retours sur ça justement peut-être d'essayer de, de les découper etc Alors après c'est vrai que j'aime bien le format un peu fleuve tu vois, où, tu, on le gardes, pose, tu le on gardes écoute, voilà, tu peux ouais. effectivement le garder et puis après découper mmh. des trucs comme ça ouais. très cool euh... OK. Euh, alors, Emma, euh, on va parler maintenant de, de, de chiffres. <rire> euh, voilà, Vous qui êtes leader et expert du, coup, du sujet, quels sont, s'il te plaît, les indicateurs que vous recommandez pour mesurer la performance d'un podcast donc, Écoute, euh, notation. Et alors, donc, du coup, ça fait une bonne introduction sur ma question d'après. <rire> parce que la France veut savoir, Emma est-ce que la notation et le nombre d'avis a un impact sur la découvrabilité et sur les classements Oui, ou non, je question. veux une réponse très franche. bonne question. Voilà, comment ça fonctionne Parce qu'en fait, euh, euh, j'écoute beaucoup de podcasts et en fait, tout le monde se dit « Ok, euh, mettez-moi un avis, 5 étoiles, etc. » Mais est-ce que ça fonctionne ou pas <rire> Voilà la question.
1: <rire> Alors, pour répondre à ta première question sur les KPI podcasts, il y, y en a beaucoup. Forcément, la, le premier, la première data à laquelle on va s'intéresser quand on est podcasteur, ça va être notre nombre d'écoutes. Mais ça, c'est évident, c'est classique euh, et c'est normal qu'on regarde notre nombre d'écoutes global, notre nombre d'écoutes par, par jour ou par mois, etc. Par épisode. Euh, ouais. Par épisode, etc. Quand euh, on dit ça et quand on est face à des euh, jeunes podcasteurs, et quand je dis jeunes, c'est pas forcément en âge, mais plus aux débutants… Euh, il y a beaucoup beaucoup de gens comme je disais tout à l'heure qui vont demander mais c'est quoi des bonnes écoutes en fait Moi mon podcast il fait 500 écoutes par mois, est-ce que c'est c'est bien Est-ce que c'est c'est voilà. Et en fait les, les gens veulent toujours se comparer et c'est ce que je, je je veux pas me répéter mais c'est impossible de comparer ce qui n'est pas comparable en fait, un podcast même si vous il y a deux podcasts sur le marketing, il y en a peut-être un qui s'est lancé il y a trois ans qui du coup a une vraie communauté déjà installée, un autre qui vient de se lancer ou qui n'a pas la même fréquence justement, qui n'a pas les mêmes euh, le même format, la même longueur, Impossible de comparer ses écoutes. Donc, c'est bien de regarder le nombre de ses écoutes, mais c'est mieux de comparer sa propre évolution. Bon, c'est la première chose que je dis. C'est que l'idée, en fait, c'est que chaque mois, vous ayez un petit euh, plus euh, X% sur Ocha qui vous montre que vous êtes vraiment en train de, 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 de croître et que votre podcast, il va vraiment dans la bonne direction. Et euh, une data qui est super intéressante qu'on a chez Ocha, c'est le nombre d'auditeurs uniques. Et ça, c'est très cool aussi parce que ça vous donne une idée de euh, si vous arrivez à recruter des nouveaux auditeurs typiquement TIPS c'est de, depuis peu là ça y est on a débloqué un nouveau palier quand vous êtes podcasteur vous allez voir il y a souvent des paliers où vous, vous avez envie de baisser les bras et, et, et c'est là où il faut redoubler l'effort et là on a, on a dépassé un palier euh, avec, tips, avec TIPS mais pendant très longtemps en fait on faisait des écoutes mais c'était, je pense, toujours les mêmes personnes qui venaient écouter Tips. J'arrivais pas en fait à aller recruter de nouvelles personnes, à aller chercher de nouvelles personnes. Et ça, ça se passe bah du coup dans tout ce qu'on s'est dit au niveau de la stratégie de promotion. Donc euh, la data de auditeur unique est super, euh, est super intéressante. D'ailleurs, c'est une data que vous avez aussi euh, sur Podcast Connect, qui est la plateforme de d'analyse dédié ouais. à apple Podcasts. vous avez la même chose avec spotify qui est spotify for podcasters qui est euh, voilà une, une plateforme vraiment dédiée vous avez que les données de spotify et que les données d'apple sur podcast connect là où au chat on essaye de récupérer euh, un maximum de data de toutes les plateformes d'écoute pour que vous ayez une vue globale de votre de votre podcast et du succès de votre podcast euh, la deuxième chose que moi j'aime bien aller regarder euh, sur sur tips c'est justement de savoir D'où viennent mes, mes écoutes euh, D'où proviennent mes écoutes Est-ce qu'elles proviennent plus de Spotify Est-ce que les gens ils m'occupe plus sur Apple Parce que ça, ça peut aussi avoir un impact sur la façon dont euh, je vais euh, communiquer après. Euh, et par exemple, sur Spotify, vous pouvez... Euh, il y a un truc sondage euh, en fait quand vous publiez un épisode les gens peuvent répondre d'ailleurs si vous êtes sur Spotify à nous écouter vous pouvez répondre euh, ou poser des questions directement sur Spotify euh, et, et alors que pas du tout sur Apple donc ça veut dire que aussi dans vos CTA dans le podcast vous allez euh, si vous savez que la majorité des gens vous écoutent sur Spotify vous pouvez leur dire ah, d'ailleurs allez mettre 5 étoiles sur Spotify euh, commenter euh, sur Spotify là où vous savez que c'est plutôt sur Apple ben, le CTA sera différent donc euh, moi j'aime bien aller voir euh, les les, les sources euh, de mon podcast. Il euh, y a une autre chose aussi que j'aime bien aller voir, c'est la comparaison des épisodes. Alors ça, c'est une data qui est très au chat. Euh, en fait, on, 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 sur, sur, euh, on sait que, euh, je ne me souviens plus non plus de la data exacte, mais on sait que euh, plus de 50% des écoutes d'un épisode de podcast se fait dans les deux premiers jours. Et... Après, c'est les gens qui vont tomber sur votre podcast euh, de manière un peu random ou euh, parce que vous, après, vous avez fait de la communication, vous l'avez mis dans vos mails, etc. Ou c'est euh, votre invité qui va le y à un autre moment, etc. Mais je crois que c'est 60% même de votre, de votre des écoutes de votre podcast, qui va se faire comme ça les, le premier et le deuxième jour. Et donc, euh, sur Rocha, vous pouvez comparer la, la trend, la tendance de vos épisodes sur, euh, ouais,
0: par le peak exemple, time, 7 hein, jours.
1: c'est pas peak time, non. C'est euh, vraiment dans, euh, dans ton dashboard euh, des écoutes. Ça va te donner une courbe. où En fait, ça va te comparer, par exemple, euh, ça dépend de ton plan, mais jusqu'à euh, 7 épisodes, je crois, en même temps. Et ça va te dire, ben, typiquement, euh, l'épisode de la semaine dernière, euh, en un jour, il a fait telle écoute. Par contre, l'épisode d'il y a 3 semaines, en un jour, il a fait telle écoute. Et donc, ça veut dire qu'il y, y en a un qui, dès le début, a mieux fonctionné. Alors qu'il y en a un qui est un peu plus à la traîne par rapport à ta tendance d'écoute globale. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant euh, quand justement, tu as une stratégie de promotion derrière parce que tu peux te dire, OK, lui, en fait, le thème va peut-être un peu moins hooker mes auditeurs. Et donc, peut-être qu'il va falloir que je fasse un effort marketing et un effort de communication supérieur par rapport au podcast qui a hyper bien fonctionné euh, d'il y a trois semaines. Donc, ça, moi, j'aime bien ça, euh, regarder ça. Euh, une autre data, euh, c'est le taux de complétion. Euh, Aujourd'hui, on lâche chez au chat, euh, c'est très lié à 10 heures. Malheureusement, c'est un, une, une data qu'on peut pas récupérer de Apple Podcast ou de Spotify. Ils sont, parfois, ils sont un peu jaloux dans les datas, ils les gardent pour eux. Donc ça, on peut pas l'avoir sur, euh, on peut pas avoir en tout cas la, la, la vision à Apple ou Spotify. D'où l'intérêt, encore une fois, de diffuser votre podcast absolument partout. Mais ça vous donne quand même une idée de à quel point les gens vont au bout de votre épisode. Euh, taux de complétion, c'est vraiment c'est un pourcentage qui vous dit euh, vos, vos auditeurs ont écouté en moyenne 80% de votre épisode. Et ça, c'est hyper intéressant, surtout quand vous vous lancez dans le podcast pour savoir si le format que vous avez choisi est le bon format, euh, s'il n'est pas trop long tu justement, on parlait de la longueur tout à l'heure, Alexis. Est-ce que les gens vont au bout de, 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 de ton épisode ou est-ce que, globalement, tu as l'impression qu'à partir de 50%, ils décrochent Bon, bah peut-être que c'est un truc, un ajustement à faire, tu vois. Euh, forcément, quand on a des capsules 5 minutes avec tips, nous, on a un taux de complétion à 100% parce que les gens vont vraiment au bout. Quand on voit qu'on a un taux de complétion qui est en dessous de 100%, on se dit, ouais, l'épisode n'était vraiment pas intéressant, il va falloir qu'on rebasse ça. Mais euh, voilà, ça, c'est hyper, hyper cool aussi. Ça vous donne une, une vraie idée de. Bah de de si votre contenu plaît ouais. et après il y a toute la partie euh, on va dire euh, audience. Et, et chez Osha nous on aime bien ces datas-là. Pour euh, encore une fois, on, on part souvent de. Enfin, je vous l'ai dit, on part de l'audience pour créer un contenu, mais on part aussi de l'audience pour créer toute sa com derrière et pour aussi adapter son son podcast. Euh, bien entendu, on a des données démographiques, mais ça, vous les avez aussi sur Spotify ou sur Apple. Est-ce que c'est plutôt des femmes ou est-ce que c'est plutôt des hommes qui vous euh, qui vous écoutent euh, À peu près leur âge aussi. Bon, tout ça, c'est toujours intéressant à savoir. Euh, et chez Osha vous pouvez avoir les données géographiques, et ça, moi je trouve ça génial en fait euh, vous pouvez filtrer jusqu'à la ville en fait où sont vos podcasteurs euh, Pardon, où sont vos auditeurs Est-ce que euh, ce sont des gens qui vous écoutent plutôt euh, dans les grandes villes type euh, Lille, Lyon, euh, euh, Paris, etc. Ou est-ce que c'est plutôt des gens en région euh, Est-ce que, euh, est-ce que par exemple vous avez envie de faire un meet -up, euh, en dans la vraie vie parce que ça vous plaît de rencontrer euh, vos vos auditeurs et que vous avez envie de créer un peu une communauté un peu plus forte Ben où est-ce que vous allez lancer votre premier meet-up Est-ce que c'est plutôt à Paris Est-ce que c'est plutôt à Lyon Ça, ça c que ça donne une superbe euh, un, un super panorama de qui euh, sont nos auditeurs et ça peut aussi permettre d'avoir une proximité un peu différente avec eux même dans la façon dont on parle alors euh, bon bah à Lille vous êtes nombreux à nous comme dans la radio quoi vous êtes nombreux à nous écouter ouais. à Lille j'espère qu'il fait beau <rire> voilà
0: non mais ça me fait penser à une, une stratégie effectivement très radio et presque très localisée tu vois euh, où effectivement tu peux avoir des, des podcasts qui se qui sont très euh, concentrés sur une région géographique, tu vois, où tu vas aborder des sujets, etc. Et en effet, ça peut être intéressant d'aller voir justement qui, qui écoute ou, etc., etc.,
1: quoi. Ouais. Et puis, en fait, c'est toujours, pour euh, moi, ça m'impressionne toujours de me rendre compte que mon podcast, il est écouté euh, au Monténégro, quoi. Enfin, ouais. ouais. je trouve ça <rire> génial. Franchement, moi, je trouve ça génial. Après, c'est vrai que, bon, la France, on est quand même un petit pays, finalement, qu'on écoute euh, à Paris ou à Lille. Je veux dire, il n'y a pas énormément de différence euh, Pour, euh, si vous êtes, euh, peut-être que tu as des gens qui, qui t'écoutent euh, depuis le Canada, par exemple, euh, ben, eux, ça peut être hyper intéressant de savoir sur à quelle province, en fait, ils s'adressent le plus. Est-ce que c'est plutôt au Québec? Bon, si c'est un podcast francophone, j'imagine que oui. Mais, euh, pour euh, quelqu'un qui a un podcast anglophone, qui va s'adresser à une, une audience plutôt américaine, en fait, ça peut être hyper intéressant de savoir s'il s'adresse plus à quelqu'un qui habite à New York ou à Los Angeles, parce que ça va, en fait, j'imagine, je suis pas américaine, mais que ça change complètement un peu la culture et la façon de le parler. Et, et je trouve que, enfin, voilà. Moi-même, j'adore ces stats, je les trouve, euh, assez fascinante de, 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 de pouvoir traquer comme ça qui nous écoute, j'adore. Euh, voilà, et puis effectivement, il y a cette partie plus... Euh on va dire qualitative qui, euh, qui, qui sont les, les avis euh, Apple Podcast euh, ou Spotify. Alors Spotify, en termes d'avis, ils sont un peu en décalage, enfin, ils ne sont pas en retard parce que pff, je ne sais pas s'il y a un vrai retard euh, par rapport à, à, à Apple. Mais Spotify, en fait, on peut simplement laisser des, des, des étoiles, jusqu'à cinq étoiles d'ailleurs, déposer des étoiles sur le podcast Alexis. Et, <rire> euh, et sur euh, Apple, il euh, y a ce, euh, cette possibilité de laisser carrément un message et, et des avis. Et tu me demandais si euh, ça avait un impact sur la découvrabilité d'un podcast. En fait, euh, on a fait une grande étude chez Ocha euh, récemment pour savoir justement un peu les key factors de, de, du, du search, comment fonctionne euh, l'algorithme. Et en fait, il y a trois critères euh, sur lesquels Apple est assez... Euh, transparent euh, sur la, la fonctionnement le fonctionnement de, 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 du search la première c'est euh, le premier pardon le premier critère c'est les métadonnées ça on en a parlé tout à l'heure à partir du moment où tu optimises tes métadonnées avec tes mots clés euh, potentiellement tu, tu ton, ta position remonte dans les dans les, les résultats de recherche la deuxième chose c'est le comportement du, de l'auditeur à quel point ton podcast il est cliqué, à quel point il, 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 il y a de l'engagement en fait au niveau de ton podcast. Donc en fait, il suffit pas juste de mettre des mots-clés dans, dans tes métadonnées, il faut que tu mettes les bons mots-clés pour que les personnes aient envie vraiment d'aller l'écouter, en tout cas d'aller cliquer. Et enfin, la troisième chose, c'est la popularité. Et donc, oui, la vérité, c'est que oui, ça, 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 ça a un impact sur, sur ta découvrabilité parce que plus tu as d'avis, plus, encore une fois, tu, tu, tu crées de l'engagement avec ton podcast et plus Apple Podcast va te mettre en avant sur dans, dans, dans ses résultats de recherche. Donc, euh, après, je saurais pas te dire si, pareil, il y a des milestones d'avis, tu vois, genre si tu as 200 avis versus si tu en as un toutes les semaines. Tu vois, il y a peut-être... Alors, ça, ça c'est plutôt une question que je me pose et j'ai pas la réponse, hein, mais est-ce que quelqu'un qui a 200 avis mais qui euh, n'en a pas eu pendant trois mois versus...
0: Oui, en une seule fois, typiquement.
1: Ouais. versus un nouveau podcast qui se lance et qui, euh, qui a fait un batch d'avis en, en l'espace de trois mois. Il en a récupéré 150. Euh, J'imagine que celui qui va avoir une espèce de régularité dans ses avis va être encore plus mis en avant euh, sur Apple Podcast parce que justement, il y aura cette idée d'engagement versus l'autre qui dort un peu. Tu vois ce que je veux dire
0: OK, donc oh ben, on, on va devoir continuer à, à <rire> demander aux gens d'aller laisser, de lancé, des, de laisser des, avis. Des, des avis. Et j'en profite. « Laissez-moi un avis, s'il vous plaît. » Voilà, euh, c'est ma petite... Euh, voilà, c'est la petite bonne action qu'on fait comme ça, qui fait toujours plaisir. <rire> Il y a aussi ça, non, mais tu vois, au-delà effectivement du, euh, des performances d'un podcast, c'est aussi remercier un créateur et, et c'est toujours un sujet d'ego de, boost quand même, ou en tout cas de, de satisfaction. Et de motivation voilà, aussi. et de motivation, ouais. exactement, à continuer, etc. Ouais. Donc, motivez-moi à continuer, <rire> laissez-moi cinq étoiles et un avis. Euh, voilà. Voilà. Euh, Emma, du coup, maintenant, euh, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le, dans le sujet de, de, de Osha et de ton rôle aussi chez, chez Ocha. Euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu le, le rôle que joue le, le brand content dans la stratégie marketing globale de Osha? On en a déjà un peu parlé. Euh, et, et typiquement, est-ce que Osha justement, peut aider les marques grâce à la plateforme, à, euh, à travailler leur brain content euh, concrètement, tu vois, euh, peut-être avec d'autres outils, effectivement, je crois que tu, tu, tu m'as parlé un peu de, de, de ça tout à l'heure, mais il n'y a pas juste le, les sujets d'hébergement, de, de diffusion, etc., mais je, je pense que vous avez un ensemble aussi de, de solutions, tu vois, un panel de solutions là-dessus, peut-être.
1: Oui. Euh, alors, la place de, du brain content chez Ocha, euh, en fait, le contenu est très central chez Ocha, de manière générale, que ce soit le contenu... Euh, SEO qui est vraiment le nerf de la guerre ou là qui est du coup moins du brand content mais vraiment du contenu. Euh, contenu euh. ai, D'ailleurs, tu as fait un, art, un, un article, enfin un post sur LinkedIn où tu parlais de la différence entre euh, SEO focus et SEO oriented, je crois. Et, je, et ça, je trouvais ça hyper, euh, hyper intéressant parce qu'en fait, je trouve que tout est là. Euh, dans le contenu, il y a vraiment... On va, on va créer du SEO parce qu'on a besoin de trafic sur notre site Internet et parce qu'on a besoin de répondre à des requêtes et parce que aussi voilà, notre, notre, notre rôle, c'est de répondre à des questions pour euh, vulgariser on le, danse, le ouais. podcast, voilà, c'est ça. Euh, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de contenus qu'on va faire qui, bien entendu, vont être SEO-orientés parce qu'on n'a pas envie de créer du contenu pour rien. Euh, et quand je dis SEO, je ne parle pas que du blog, hein. euh, typiquement. J'en on, on en reparle encore, mais PSO, avec, euh, à l'intérieur des plateformes d'écoute, sur euh, YouTube, etc. Euh, où là, on, on, bien entendu, on va... On va travailler notre contenu pour qu'il soit trouvable. Mais pour autant, on va avoir une, une posture plus experte. Euh, et en fait, c'est là où, où notre brain content, aujourd'hui, s'exprime. C'est dans notre leadership, dans notre autorité à parler du podcast marketing, qui est vraiment euh, un, un aspect du podcast euh, très particulier, euh, encore même euh, peut-être sous-utilisé. Sous Le voilà, podcast marketing, encore, en tout cas sur la France, est encore assez peu connu. Donc, euh, c'est assez assez central dans notre stratégie marketing. Euh, tu vois, la, la façon dont nous, on est structuré aujourd'hui chez Ocha, c'est que mon équipe... Euh finalement, je l'ai un peu créé comme une espèce de studio de prod euh, et tout le monde vient nous, soit nous donner des briefs, soit voilà, co-construire des stratégies de contenu euh, ensemble, que ce soit pour le lead gen, que ce soit pour les sales euh, ou que ce soit carrément vraiment pour branding notoriété. Et, euh, et donc, voilà, j'aime bien dire qu'on est un peu un studio de prod, un peu au carrefour de plein de choses, product marketing aussi, bien entendu, et, et, et on va créer euh, du, du, contenu, euh, du contenu comme ça, à la fois SEO et à la fois très brand. Euh, en fait, alors chez Ocha, on n'est pas producteur de podcast. Hein, donc, euh, en fait, nous, on récupère, on va dire, le projet euh, des, des, des marques à partir du moment où elles ont déjà un concept. Parfois, elles ont même fait appel à une agence pour enregistrer leur podcast, pour le réaliser. Et effectivement, nous, on va avoir plutôt un rôle d'accompagnement euh, pour faire en sorte que, votre, que leur podcast performe. Et aussi, on va avoir un rôle d'analyse euh, sur euh, le... le ben justement les KPI dont on vient de parler, leur donner un peu des, des, des idées de stratégie pour aller chercher tel KPI, enfin, de tel objectif, etc. Euh, donc là où, où Ocha peut effectivement aider au Brain Content, euh, c'est qu'en fait, on leur permet simplement, euh, c'est un canal qu'on leur ouvre, euh, de faire entendre leur voix d'une certaine façon, mais finalement, le Brain Content, c'est eux qui vont le créer et ça, ça va s'insérer, le podcast va s'insérer dans leur stratégie de Brain Content à eux. Euh, par contre, effectivement, nous chez Ocha, on a toute une ribambelle d'outils, de de, de, de communication, en fait, de, de levier de, de, de communication et de marketing qu'on met à leur, à leur disposition euh, et qui peuvent euh, complètement personnaliser à leur image de marque. Et donc, c'est là aussi où ils peuvent, euh, euh, bah, comment je vais dire ça, instaurer, euh, enfin, euh, créer un univers et, et, et rappeler à leurs auditeurs que derrière, il y a une marque. Tu vois ce que je veux dire En fait, c'est là tout le truc, c'est que le podcast, c'est un levier. De brand content, où on va faire beaucoup de storytelling, où on va prendre un pas de côté, on va pas vraiment parler de son entreprise, ni vraiment parler de son, de son produit ou de son service, mais par contre euh, ben, euh, il va y avoir un petit, euh, petit bandeau euh, qui font dire euh, par exemple Tips, euh, c'est une émission qui est proposée par Ocha, blablabla, etc. Et en fait, tout autour, euh, toute la communication autour, comme elle va s'intégrer dans une stratégie de communication plus globale de la marque, euh, avec des, des, des outils euh, que nous on, on fournit euh, chez Ocha, euh, personnalisable, en fait, la marque va être présente à ce moment-là. Et donc, c'est comme ça qu'on qu va pouvoir les aider, entre guillemets, à instaurer leur brain content et à, et, et, et à le faire euh, prospérer. Quoi. Euh, voilà.
0: Ouais, très clair. J'avais une autre question effectivement sur le, le sujet, tu vois, de, de, notamment, comment est-ce que Ocha aide les marques à, euh, à travailler le, le fameux tone of voice euh, mais, mais, mais je crois aussi que vous avez des, comme des, des stratégies, beaucoup de ressources également. Alors, tu beaucoup parlé de, de tips, mais je crois que vous avez aussi énormément de, de, de ressources, euh, euh, d'éducation, ouais. euh, vraiment d'expertise où vous partagez euh, bah, tous ces conseils-là. Et, et je pense aussi que tu peux peut-être nous en parler un peu, mais comment est-ce que du coup, tu vois, tu, tu fais en sorte d'éduquer en fait un peu bah, les marques, etc. à euh, ces sujets-là Parce que au delà finalement des fonctionnalités, c'est aussi parfois juste du, du partage de, 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 de connaissances, tu vois.
1: Exactement, bah, c'est super intéressant parce que c'est vraiment notre challenge chez Ocha euh, aujourd'hui et encore plus auprès des marques. Euh, on, a, on a Depuis que je suis chez Ocha, moi en, 2010, en 2020, euh, on a énormément créé de contenu qui était plutôt à destination des podcasteurs indépendants qui voulaient se lancer dans, les, dans, dans le podcast. Et donc, on a dû créer énormément, énormément de contenu euh, sur ce que c'était qu'un podcast, comment on écoute un podcast, comment on crée un podcast, avec quel matériel, quel équipement, etc. Donc, en fait, il y a beaucoup de contenu tofu, on va dire, qu'on a créé à destination des indépendants. Et en fait, aujourd'hui, euh, il faut qu'on fasse la même chose, mais dans un, avec un prisme très B2B et, et très euh, marque. Et donc, c'est super intéressant de, de de se rendre compte que de se rendre compte que finalement, il y a beaucoup de marques euh, qui vont passer par nos contenus euh, qui étaient censés être très B2C, euh, ouais. mais parce qu'en fait, ils ont les mêmes besoins de savoir comment en fait on diffuse son podcast sur Spotify et, et donc c'est euh, ouais, super intéressant tu veux dire quelque chose pardon
0: non non effectivement exactement sur le, sur le sujet du, euh, de l'éducation euh, en fait je pense que tu as les indépendants ou en tout cas les créateurs de podcasts indépendants qui vont essayer de se former sur le sujet etc mais je pense qu'en interne au sein des entreprises tu sais on fait souvent la différence entre B2B, B2C, machin, etc. Mais en fait, euh, euh, les gens, c'est tous les mêmes. Tu vois Je veux oui. dire, si tu as besoin de te former, que, que tu sois indépendant, que tu sois solo, ou que tu sois euh, content manager ou autre, etc., dans une entreprise, bah, en fait, le sujet est le même. Et tu fais... Euh, et les problématiques sont les mêmes. Ouais. Et exactement. Et on a, tous les mêmes, <rire> on a tous les mêmes problèmes. On essaie ouais. tous de faire en sorte que, que, que notre podcast, nos contenus, etc., fonctionnent bien. Et, et ça me fait une bonne transition peut-être pour, pour toi sur le... Le sujet, justement, de euh, aujourd'hui, vous essayez d'évoluer au-delà d'une simple plateforme d'hébergement. Euh, en tout cas, vous essayez d'adresser une cible qui est Enterprise. Euh, comment, justement, tu vois, vous essayez de, 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 de gérer ce, ce pivot, ce changement un peu de, de cible et de, de stratégie peut-être
1: Justement, en proposant de l'accompagnement derrière, tu vois, on a une super euh, account manager qui s'appelle Tiana, que je salue si elle, elle nous écoute, euh, qui, euh, qui est une experte en podcast et en podcast marketing. On a aussi une, une team euh, d'expertes de, podcast marketing qui est plus euh, au niveau du support. Mais en fait, toute cette... Euh, euh, toute cette ressource et toute cette expertise, c'est ça en fait qu'on va mettre nous à, disposi à disposition des, des, des entreprises euh, pour les aider à performer. Typiquement, ça va être sous forme de euh, de, de rapports. Euh, semestriel où en fait on va décortiquer justement tout leur KPI euh, en leur donnant des, des pistes pour euh, faire en sorte que leur podcast euh, performe encore mieux euh, sur le, le, prochain cimètre, le, le prochain semestre. Euh, ça va être, oh, Il y a aussi des, des outils hein, qu'on propose qui sont vraiment dédiés aux pros. Euh, typiquement, euh, le, le changement du nom de domaine, c'est des détails tout ça, mais enfin, on, on propose chez Ocha d'afficher une, une page dédiée à votre podcast mais en fait vous pouvez changer le nom de domaine de cette page-là euh, pour être encore mieux référencé sur votre nom de marque euh, et être encore plus justement euh, dans ce, cette histoire de brand content, euh, ça va être après des, des histoires de paiement SSO etc mais des accès SSO etc mais tout ça euh, euh, c'est dans l'idée de, 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 de faciliter euh, la, la vie des euh, des, des, des marques euh, ça va être aussi par exemple euh, le fait de rendre la plateforme euh, collaborative on peut être à plusieurs sur un compte au chat, on peut décider des accès en fonction du poste de la personne, euh, voilà. Donc euh, ouais, des, ça.
0: des rôles différents, des, des rôles différents, tout à fait. quelqu'un qui doit valider un épisode avant la publication, ce genre de trucs.
1: Exactement. Donc, euh, ça passe à la fois par l'accompagnement et à la fois par à l'intérieur de la plateforme, on a aussi adapté certaines choses pour que ce soit plus confortable pour les pros.
0: Ok, trop cool. Et alors, du coup, très concrètement, finalement, c'est presque un peu comme... Dans n'importe quelle boîte, on va dire ça, ce qui euh, vend aussi du service, c'est que vous avez du coup des, des CSM, des Customer Success Manager, qui sont là vraiment pour accompagner. Je te prends un exemple au hasard, une marque qui me vient en tête, mais L'Oréal par exemple, L'Oréal veut lancer, tu vois, un podcast, etc., vous allez lui, lui dédier un account manager ou en tout cas une personne qui va vraiment être là pour euh, l'accompagner à atteindre le, leurs objectifs, euh, etc., qui soit lié au podcast. Quoi.
1: Exactement. En tout cas, c'est l'objectif. On est en, en, ouais. encore en train de construire euh, ces plans-là puisque euh, c'est vrai que, voilà, on, comme tu l'as dit, on, 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 on s'ouvre de plus en plus euh, au, au, à l'univers de marque, euh, aller chercher des agences, des, des entreprises. Nous, nous c'est aujourd'hui ce qu'on qu vise. Euh, encore une fois, je tiens juste à préciser que nous, on fait pas du tout de prod. Hein. Donc, euh, c'est vraiment, par exemple, typiquement L'Oréal, j'imagine en tout cas, euh, que elle va, enfin euh, c'est une entreprise qui va d'abord se tourner vers une agence avec qui ils vont discuter d'un concept, avec qui ils vont réaliser vraiment le podcast. Et à partir du moment, je vais parler de, de manière très technique, où ils ont le fichier MP3 vraiment prêt à diffuser, c'est là que nous, on va les, les accompagner sur la diffusion de leur podcast, que ce soit justement bien diffusé absolument partout, euh, que leur, euh, leur, leur, leur support de communication soit hyper bien optimisé, qu'ils qu arrivent aussi à, à maximiser l'utilisation de la plateforme, qu'ils comprennent bien les KPI et qui ensuite voilà effectivement, il y a le côté accompagnement où à partir du moment où on a les KPI, comment on peut faire tous ensemble pour faire en sorte que le podcast euh, progresse
0: Ok, très cool, très cool. Euh, je, je pensais à un autre sujet là. Euh, on en avait un peu parlé en, en off quand on a préparé euh, euh, l'épisode. Aujourd'hui, Ocha est leader en France. Est-ce qu'on peut le dire
1: Tout à fait. Magnifique, <rire> super,
0: félicitations. Très bien. Alors du coup, ça m'amène à ma question suivante. Je crois que vous essayez de pénétrer le marché américain. Tu as parlé ouais. notamment de Acast, je crois qui est américain, il me semble.
1: Ah, j'ai un doute. Non. Je... Acast? je crois qu'ils sont british. Ah, J'ai un doute, j'ai un doute. Bon, à vérifier.
0: Okay. À vérifier, mais, euh, mais voilà. Du coup, je sais que voilà, euh, vous essayez effectivement d'aller de, 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 à l'international comme beaucoup d'entreprises, euh, bien sûr. Euh, comment, selon vous, enfin selon toi, et euh, comment vous vous y prenez pour essayer de s'établir sur ce marché-là qui doit être bah, très différent, effectivement, du, du, marché, du marché français pardon. Euh, Quelle stratégie est-ce que vous mettez en place Parce que tu as notamment parlé de de localisation tout à l'heure, en tout cas, de, tu sais, de culture fit, etc. Enfin, euh, le, le marché américain n'est pas du tout le, le même que le marché français. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet un peu de l'internationalisation et, et des problèmes un peu de, de culture différente ouais
1: alors euh, on est en plein dedans. En effet, on, on a lancé chat aux États-Unis en octobre 2022, Pff, si mais ma mémoire est bonne. Donc, ça fait un peu plus d'un an qu'on est... Euh, quand on est vraiment passé English first, euh, l'idée même tu vois, en termes de contenu, c'est qu'on crée tout euh, en, en anglais et qu'ensuite on traduit en français. Mais on n'est plus dans la traduction euh, français vers anglais. <rire> et, euh, et en fait, ça change un peu tout finalement, même dans notre approche de, du, du contenu et des, et des, et des sujets qu'on va traiter. Les États-Unis, c'est un marché... Euh, bien plus mature que la France sur le côté, euh, d'un point de vue podcast. Euh, ils parlent de podcast depuis des années et des années. Et nous, euh, ben on est encore... enfin euh, il, il y a encore dix ans, je pense que le podcast était assez abstrait pour nous. Il y en avait encore très peu qui, qui écoutaient du podcast régulièrement.
0: Mais aux US, j'ai l'impression que si tu pas un podcast... T'as 30 ans, t'as arrêté ta vie. T'as arrêté ta vie,
1: oui, complètement, <rire> complètement. Je pense qu'aux états unis même, ils utilisent un peu le podcast comme thérapie, à mon avis. Il y a un truc comme ça.
0: ouais ouais ouais, ouais c'est sûr, c'est sûr. C'est vraiment différent, quoi.
1: ouais et, euh, et donc, en fait, là où nous... Ou en tout cas, moi, quand je suis arrivée chez Ocha, je te disais, on a créé énormément de, de contenu tofu, où on était encore au stade de comment on crée un podcast, avec quel matériel, avec quel micro, etc. Bah, en fait, eux, euh, ils, sont, ils ont dépassé ce stade-là. Déjà, il existe trop... De, 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 de contenu de qui, qui traite de ces sujets-là en fait on est on est presque en retard avec Ocha pour pour parler de ces sujets-là aux États-Unis c'est il y a trop de monde en fait il y a trop de, de concurrents euh, euh, vraiment de contenu et SEO sur ça euh, et donc on a dû aussi réinventer complètement notre manière d'aborder le, le podcast et en fait même de, de comment je vais dire de de se positionner en tant que acteur du de de, de l'industrie du podcast euh, et ça ça s'est pas, passé euh, Déjà par euh, notre, euh, je dire ça, no, no, notre approche du podcast, tout simplement, quand euh, on, on, a on a participé au, au, en août dernier à l'un des événements les, les plus euh, énormes du podcast aux États-Unis, donc du coup j'imagine du monde, euh, qui s'appelle Podcast Movement, c'était à Denver et. Euh, et, à ce, et lors de, ce, de cet événement, on a euh, animé une journée complète de conférences qu'on a appelée euh, la Next Gen Podcasting. Et en fait, l'idée là, c'était de parler que de choses euh, un peu euh, pas disruptives, mais en tout cas euh, innovantes, nouvelles et ouais. innovantes. Exactement. Donc, on a parlé forcément de l'IA. Alors, tu vas me dire, l'IA, c'est pas trop nouveau. Euh, mais en fait, c'était euh, bah, typiquement, nous, on a intégré ChatGPT à notre euh, plateforme euh, Ocha. Donc, euh, c'est comment euh, tu utilises euh, l'IA euh, au quotidien dans la production de ton podcast et surtout dans la promotion, parce qu'on a vraiment cet angle podcast marketing. Euh, mais on a fait venir euh, un, un product marketer de chez Google pour que, justement, il vienne nous parler de l'algorithme de YouTube et comment, en fait, on... on, on, on comment on peut aujourd'hui émerger sur YouTube en tant que podcasteur donc ça c'était super intéressant euh, on a fait euh, on, on a parlé de, on a fait un podcast clinique où en fait c'était des experts américaines euh, qu'on qu connaît très bien avec qui on travaille et qui venaient auditer des podcasts en live enfin, en fait tout ça c'était une façon aussi de traiter le podcast complètement différemment que ce dont ils avaient l'habitude aujourd'hui euh, aux États-Unis euh, et la deuxième chose no notre euh, point de, différenci de, de, de différenciation, mais on va dire euh, d'un point de vue brand. Hein, là, je ne te parle pas forcément d'un point de vue product. C'est que euh, les États-Unis, c'est un. Le, le marché euh, du podcast aux États-Unis est un marché très masculin, très white male. Et euh, qui, ce qui est complètement, pour info, l'inverse en France. Aujourd'hui, en France, il euh, y a 70% de podcasteurs qui sont des podcasteuses. Et. Euh, et nous, c'était super important aussi euh, de se positionner en tant que euh, l'acteur euh, euh, du podcast qui soutient les femmes euh, podcasteuses aux États-Unis, qui sont souvent plus invisibilisées. Et donc, on avait aussi, on, on a cette euh, cette image-là. Du coup, on a réussi en fait à cultiver aussi cette image-là aux États-Unis, qui fonctionne euh, super bien. Donc vraiment, il y a le côté euh, euh, next-gen podcasting. Moi, j'aime bien cette image-là parce qu'on on parle du podcast, mais on essaye d'en parler de manière différente. Et euh, et cette euh, cette approche plus féminine on va dire du podcast qu'on aime bien aussi rappeler aux au, au white male <rire> américains
0: ouais, les les, les bros tu vois les bros quoi il ouais. y a un peu de ça mais mais justement comment tu comment tu expliques en fait euh, parce que ça c'est alors moi ça, ça m'étonne vachement alors pas forcément le fait qu'il y ait forcément plus de femmes qui soient productrices de podcasts mais Enfin, si, en fait, si, si c'est ça, mais euh, qui m'étonne, en fait, c'est pourquoi est -ce, -ce, que ce ratio, il est inversé aux US, quoi. Pourquoi est-ce qu'il y en a plus en France, tu vois enfin, Je ne sais pas Alors, si c'est quelque chose que vous avez analysé aujourd'hui, mais...
1: Oh, je, très honnêtement, non. Je vais te faire une analyse extrêmement personnelle qui n'engage que moi, et j'ai absolument... <rire> pas, <'ai>, selon moi... <rire> ouais, j'ai aucune idée de si euh, c'est quelque chose qui est avéré ou pas, mais... Euh, il y a quand même ce truc avec le podcast où tu ne te montres pas. Donc, euh, ah, les okay. femmes, peut-être, ont plus, enfin euh, vont plus aller vers ces formats-là où elles seront un peu moins mises en avant. Tu as le podcast, tu mets, tu parles pas beaucoup. Mmh. Au final, tu laisses beaucoup, surtout des podcasts d'interview, tu laisses beaucoup parler les gens. Euh, donc, c'est facile, finalement, d'occuper une place et de se faire entendre, mais sans trop se faire voir. Tu vois, il y, y a un peu ce truc-là. Euh, et, et aux États-Unis, un, un, une vraie différence aussi par rapport à la France, c'est qu'ils euh, bah, sont très business. Et en fait, il y a vraiment le côté euh, monétisation qui est encore plus un sujet qu'en France. Mmh. Et, euh, et donc, pour aller gagner euh, sa croûte en tant que podcasteur ou podcasteuse, bah, il faut aller demander de l'argent, il faut, faut être encore plus pushy, en fait, j'ai l'impression, que sur la France. Après, encore une fois, c'est que mon analyse. Hein. Et donc, du coup, quand tu es une femme, bah, c'est peut-être plus compliqué euh, d'aller demander euh, de l'argent à, à, à une grosse entreprise pour financer son podcast. Je sais que, alors, pareil, je ne vais pas dire les bons chiffres, mais euh, on avait parlé à une, une podcasteuse américaine quand on était à, à Las Vegas pour euh, Podcast Movement en, en mars dernier. Et, euh, et elle nous disait que pour euh, le même euh, encart publicitaire dans une newsletter, un podcaster va demander, euh, donc américain euh, homme, va demander 2000 dollars versus une femme qui va demander à peine 500 dollars. Et en fait, c'était... Euh c'est fou parce que finalement, c'est des problématiques qu'on retrouve absolument partout. Hein.
0: C'est ce que j'allais dire. On va, on va pas faire de de, de la sociologie de bas étage, où, tu vois, voilà. Mais euh, j'ai un peu, en fait, l'impression que bah, les, les inégalités, tu vois, euh, se euh, elles, elles se retrouvent partout mmh. et aussi dans le dans le podcast, quoi.
1: Et tu vois, et comme la monétisation aujourd'hui, en tout cas sur le marché de la fr de française, c'est ça commence. Enfin, voilà, on, les, tu vois, les entreprises, elles commencent un peu à s'intéresser à ça, mais c'est quand même moins développé. C'est comme donc peut-être que c'est plus facile aussi pour une femme. De, voilà, de prendre le micro euh, versus aux États-Unis, où en fait, si tu veux perdurer, si tu veux avoir un peu de casque qui fonctionne avec des grosses euh, audiences et du coup aller chercher de l'argent, bah, il faut euh, quand même euh, être un peu sales et avoir un peu euh, le côté de négociation, que je pense pas facile pour une femme. Voilà, mais encore une fois, c'est mon, mon analyse. J'y avais jamais vraiment réfléchi avant que tu me poses la question. <rire> Donc euh, voilà, si, si vous avez d'autres euh, réflexions et hypothèses, je suis carrément euh, curieuse. Ouvrons
0: le, le débat, ouais. ouvrons le débat. Non, non mais c'est hyper intéressant et euh, tu me fais une super transition sur, sur ma dernière question. On s'approche de la fin, Emma. Euh, tu as parlé d'innovation, euh, notamment avec ce, 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 ce terme là que j'aime bien, là, de next-gen, je crois que tu as dit ça, mais podcast. Ouais. Euh, enfin, En tout cas, on, on se parlait justement de, de PSO. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ce terme-là Je crois que ça veut dire podcast search optimization, ouais. il me semble. Euh, voilà. Donc, quels sont un peu les... les Enfin, est-ce que tu peux rentrer dans le détail de la nouvelle fonctionnalité au-delà effectivement du concept qu'on a un peu expliqué tout à l'heure Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, euh, dans le Cha, est-ce qu'on rentre des mots clés Tu vois, est-ce qu'on ouais. euh, est-ce qu'on fait des briefs SEO Est-ce qu'il y a du maillage interne Je ne <rire> sais pas, tu vois. Moi, je suis très dans le SEO, donc euh, j'essaie de voir des parallèles, mais
1: ouais. Bah voilà. oui, finalement, ça fonctionne un peu de, de la même façon, sauf que c'est appliqué aux plateformes d'écoute. En fait, ce qui est trop chouette, euh, c'est que l'algorithme de Google, aujourd'hui, il est assez complexe. En plus, il change tout le temps. Donc, quand on est vraiment dans le SEO, du coup, toi, tu le sais, c'est, euh, parfois, c'est un peu compliqué d'être à l'affût des tendances et de mettre à jour son site euh, qui a euh, 600 articles d'un coup. Euh, L'algorithme de Apple Podcast et de Spotify, même s'il est encore un peu opaque, il est très simple. Euh, il est très, très simple et il fonctionne quasiment qu'avec des mots-clés. Il n'y a pas de maillage interne, en tout cas pas pour l'instant, en tout cas ou en tout cas pas à notre connaissance. Euh, il n'y a pas euh, cette idée de backlinks. Euh, finalement, c'est à partir du moment où vous avez intégré des mots-clés dans vos métadonnées, eh ben, euh, vous, de, vous êtes censé euh, ressortir sur euh, cette requête-là. Et quand je parle de métadonnées, je, je, je le reprécise, c'est euh, la description de l'émission, la description de vos épisodes, le titre de vos épisodes et surtout le titre de euh, votre euh, émission, qui est hyper, hyper, euh, qui, qui a un impact euh, hyper important sur euh, les résultats de recherche d'Apple de, et de Spotify. Et en fait, c'est intéressant euh, quand, quand tu as dit qu'on avait euh, effectivement balayer déjà le concept versus l'outil en fait je voulais revenir dessus parce que je trouve que c'est super intéressant d'un point de vue euh, contenu. Tu parlais tout à l'heure d'éducation et de, de comment aujourd'hui on arrive à créer de, à, de, du brain content, mais un peu tourné autour de, de, de l'éducation. Et bien, mm -hmm. PSO, c'est une illustration parfaite. En fait, c'est un domaine d'expertise qu'on vient de créer. On est du coup justement dans un peu dans la lead gen podcasting dont je te parlais tout à l'heure, où c'est vraiment quelque chose, personne n'en avait vraiment entendu parler, ou en tout cas, ce qui, ce qui est d'ailleurs assez fou, hein, parce que ça reste du marketing digital euh, comme le diraient les boomers oui. mais en fait <rire> tout le monde pense à optimiser son site internet mais personne ne pense à optimiser son, son podcast donc euh, voilà finalement on n'a pas réinventé monté chaude mais pour autant c'est un concept qui est euh, très peu connu euh, et, et, et sur lesquels on a vraiment envie nous d'être experts on est déjà experts mais on a vraiment envie d'être reconnu comme étant euh, experts et on a surtout envie de monter en compétence nos podcasters avec nous. Tu vois ce que je veux dire En fait, nous, c'est un domaine d'expertise qu'on qu qu découvre en même temps. Donc, on est en train de faire pas mal d'études pour comprendre justement les algorithmes, qu'est-ce qui impacte vraiment, où mettre ces mots-clés, donc à quel endroit et, et, à, quel, et à, à combien de, de mots-clés tu, tu dois mettre dans ta description pour pouvoir euh, espérer remonter sur tel mot-clé, etc. etc. Et, euh, et en fait, ça, on est en train de l'apprendre, mais on est aussi en train de... de on, on a vraiment envie que nos podcasters test de leur côté et, et nous fassent leur feedback. Et, et tu vois que ce soit un espèce de, de, de laboratoire un peu à ciel ouvert.
0: C'est exactement le, le terme que, que, que j'allais employer. En fait, vous êtes, euh, vous êtes votre propre laboratoire euh, d'innovation, tu vois. Et, ouais. et vous êtes prescripteur en train de, en fait, de, de, tu vois, de, de, de creuser vers voilà, peut-être une nouvelle... Euh, J'allais dire une tendance, c'est pas vraiment une nouvelle tendance, mais mais tu vois une nouvelle technique en fait d'optimisation, marketing, etc. Quoi. Donc euh... ouais,
1: exactement. Et donc en fait forcément, donc ça c'est vraiment la, 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 le, le domaine d'expertise, voilà, le, la toute nouvelle, le, le nouveau mot et, et qu'on est en train de, de, de vulgariser. Euh, mais effectivement, on, on a créé en parallèle un outil qui s'appelle le PSO Control Panel, qui en fait va t'aider à traquer les positions de ton podcast et il va t'aider à traquer la visibilité que tu as avec ton podcast sur Spotify et sur euh, Apple Podcast. C'est-à-dire que euh, la première étape, ça va être de définir euh, tes mots clés. Bon, ça en SEO, du coup, tu, tu connais. Je pense que si c'est des marketeurs qui nous connaissent, ils savent comment définir ces mots clés, euh, ouais. aller chercher, bah du coup, repartir de son audience, aller voir un peu ce que feront les copains de palier. Moi, je les appelle comme ça, c'est-à-dire <rire> le, le podcast avant, le podcast après. Ils se positionnent sur quel mot clé et, et à, à quel point nous on peut faire un peu concurrence. Euh, aller voir les Google Trends, etc. Bref, faire une petite liste de mots clés. As ta liste de mots clés, on va dire principal, et ta liste de mots clés plus secondaires. Longue traîne, ouais. et, euh, et après tu vas venir optimiser euh, toutes tes métadonnées avec ces mots-clés là en privilégiant forcément les mots-clés euh, principaux. Mmh. Et, euh, et en fait, le PSO Control Panel va euh, à partir des mots-clés que tu as intégrés. Va te, te traquer en fait ton évolution de semaine en semaine, voir si tu as gagné des, des, des places euh, sur, euh, sur tel mot-clé, si au contraire tu en as perdu, c'est quoi ta meilleure trend, c'est quoi ton score de visibilité globale, c'est-à-dire sur 100, en fait, à quel point tu es visible, les... voilà, est-ce est... est que tu est es visible à 80%, est-ce que tu es visible à 30%, voilà. Euh, ça va te donner aussi un, un, un volume de recherche euh, par rapport aux mots-clés que toi tu as intégrés, bah, en fait, c'est sûr que typiquement, toi, si tu veux te, te positionner sur les mots-clés marqués, Marketing. tu sais que c'est un, un, un mot-clé qui est quand même assez recherché. Du coup, sa difficulté, bah, elle est aussi euh, voilà, plus, plus élevée. Il va falloir que tu travailles un peu plus toi pour euh, te, te positionner sur le mot-clé marketing. Et en même temps, comme c'est un mot-clé qui est super cherché, bah, ça vaut peut-être le coup de mettre tes efforts dessus versus un mot-clé peut-être content, peut-être moins cherché. Et donc, du coup, peut-être que celui-ci, tu vas le laisser de côté ou ça va faire partie de ta liste de mots-clés secondaires. Voilà, donc il y a toute cette... En fait, c'est vraiment... C'est un outil de monitoring... Et, mmh. et on est très proche effectivement des outils de SEO quand euh, on, on, on travaille le SEO d'un blog euh, et qu'on va chercher de nouveaux mots-clés et, et, et voilà. Et, euh, et donc, voilà, c'est ça le PSO Control Panel. Et aujourd'hui, euh, on est en train de... Euh, en fait, cet outil-là, il a été en bêta test pendant trois mois. On l'a vraiment co construit avec euh, les retours de nos utilisateurs avec euh, avec les podcasteurs euh, l'idée c'est pas de créer un, un outil euh, que, qui, qui va être utilisé par trois personnes on se peut dire ça le but donc on l'a vraiment co créé et, et là on est en train de le il est sorti et là on est en train de le peaufiner on est en train de changer certaines choses tu vois typiquement je te parlais du search volume ça on est en train de recalculer pour que ce soit encore plus précis euh, on est en train de changer euh, même euh, des trucs un peu design pour que ce soit plus euh, facile euh, à lire euh, plus facile à euh, à, à, à comprendre et, et, et à côté de ça, bien entendu, on crée énormément, énormément de contenu parce que c'est une fonctionnalité qui est quand même assez complexe, euh, surtout que là, on se parle entre marketeurs, mais en fait, il y a aussi euh, des gens, euh, euh, même s'ils ont des podcasts de marque, qui ne maîtrisent pas forcément l'aspect marketing et encore moins l'aspect SEO. Donc, euh, il y a aussi tout euh, euh, cet enjeu de vulgarisation, encore une fois, de faire monter en compétence nos podcasteurs avec nous, qui est un super challenge et en fait, on est en plein dedans avec Ocha.
0: Ouais, trop cool. Et euh, en fait, c'est comme si vous, vous étiez en train de créer une nouvelle discipline, tu vois, ouais, exactement. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça passionnant. Petite question un peu d'ordre pécunier. Euh, cette fonctionnalité est disponible dans tous les plans aujourd'hui. Comment est-ce que vous la, la déployez
1: Elle est disponible à partir du plan Boost. Sur, sur okay. chat on a trois plans. Launch, Boost, Supersonic et après, on a des plans Pro. Elle est disponible à, à partir du plan Boost et puis pour, pour les plans Pro. Voilà. Et, euh, et après, c'est une question de quota de mots-clés. Typiquement, si vous avez le plan Boost, euh, euh, je crois que tu peux traquer jusqu'à 20 mots-clés et euh, tu et, et as, as deux country stores. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur euh, Spotify et sur Apple, c'est pas les mêmes catalogues. Euh, c est, c est pas, en fait, les, les résultats de recherche ne vont pas du tout être les mêmes. Mais un
0: peu comme en SEO, quoi. Un tu peu vois, comme as SEO. Des, de, exactement. Voilà, as des résultats de recherche France, US, etc. Exactement.
1: Quoi, okay. Donc, euh, c'est donc assez rigolo d'ailleurs de voir la différence euh, entre la France, le Canada et la Belgique. Typiquement, ben, en fait, je ne vais pas forcément avoir le même. Euh, d'ailleurs, je suis. Classement. Je suis pas très bien classé au Canada versus la France, quoi. Donc, euh, voilà, c'est aussi intéressant de, de, de savoir ça. Et du coup, sur le Supersonic et, et Plan Pro, tu peux avoir jusqu'à 50 mots-clés euh, à, à Traqué
0: et, et, et trois country store. Ok, très clair. Bah écoute, ça, ça fait une bonne raison pour passer au plan supérieur en, <rire> en tout
1: cas.
0: <rire> non, non, mais très cool. Euh Emma, pour terminer, euh, on va faire comme, euh, comme à la télévision, on va faire l'instant promo, tu vois. <rire> Généralement, à la fin d'une interview, il y a toujours un peu de promo. Euh, Est-ce que tu as des, 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 des exclus à nous partager Ou en tout cas, quels sont un peu là, les, les futurs projets dans les, dans les prochains mois pour Rocha, pour mais aussi pour toi Peut-être que justement, tu vois, euh, tu as euh, voilà, ton podcast à nous partager, des choses comme ça. Quelles sont un peu les, 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 les prochaines choses qui, qui arrivent
1: Plein de choses euh, qui, qui vont arriver chez Ocha. Là, on, on, on s'attelle à, à, à essayer de construire euh, une académie pour aider les podcasteurs à, à se lancer et, et les podcasteurs euh, d'ailleurs pas forcément indépendants même podcasteurs euh, de marque, de, de, de marque les, les responsables com ou euh, ou les chargés de com qui veulent lancer un podcast comment comment faut faire donc vraiment les accompagner euh, pas à pas euh, et aussi ce que ce que ce sur quoi je travaille en ce moment c'est que j'aimerais justement dans cette idée un peu de de brand authority tu vois où on a envie d'aller encore plus loin sur le podcast marketing en fait c'est impossible d'être spécialiste de tout et d'être expert en tout. Ça, j'en suis convaincue depuis le début. Euh, on peut se former, etc. Mais en fait, il y aura toujours des gens plus experts que nous euh, dans notre réseau. Et donc, j'aimerais ouvrir un peu à la Welcome to the Jungle, un espèce de lab euh, sur lequel on, on retrouverait justement cette idée de Next Gen Podcasting, où en fait, on, on donnerait la parole. Alors, pas le micro, peut-être dans un deuxième temps, mais en tout cas, on donnerait la, la, la parole à des experts en marketing, mais vraiment en marketing. Mais tu vois qu'on va appliquer au podcast euh, des experts euh, IA, des experts euh, très tech, des experts vraiment industrie qui va nous parler justement des, des nouveautés Apple Podcast, ce genre de choses. Un, voilà, d'ouvrir un peu le blog à du, du guest blogging, mais, mais qu'on... Qu'on flagrerait en mode c'est des c'est des experts euh, c'est des experts chat qui ont été validés par chat tu vois ça j'aimerais bien on est en train de travailler dessus et euh, et voilà et, et après euh, je, je ne fais pas de concert euh, ni rien donc au niveau perso j'ai pas forcément beaucoup de choses à, à à vous partager mais vous pouvez me suivre sur LinkedIn j'essaye de plus en plus d'être active euh, je serai jamais autant active vois, que toi Alexis mais, <rire> mais j'essaye <rire> j'essaye de donner des, des tips podcast
0: je suis pas une référence déjà. <rire> <rire> non et puis c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et ça, euh, ouais. voilà il faut il faut avoir le temps de, de publier. Mais je vois en effet que tu, tu partages beaucoup de choses sur euh, sur sur le sujet du podcast et, et, et c'est hyper intéressant. Donc euh, donc on a fait peut-être pour terminer dire ouais. aux gens d'aller te suivre sur LinkedIn, euh, sur LinkedIn bien ouais. entendu comme tout le monde. S'ils si, si ont des questions ils peuvent t'écrire.
1: complètement. J'y point à tout Et,
0: monde. <rire> et ben c'est super. Et puis aussi et surtout peut-être suivre euh, s'abonner à Tips laisser euh, euh, des, euh, des avis, avis des étoiles <rire> etc, etc. Euh, parce que franchement le, le podcast est super et je pense que à tous ceux qui se lancent ou en tout cas tu vois qui ont envie de d'être meilleur dans la dans la production la diffusion de leur podcast euh, ça fait partie des, des, des voilà des podcasts à écouter donc euh,
1: carrément bah, merci allez, beaucoup merci ma merci merci, Emma,
0: merci beaucoup pour tout et, euh, et à plus tard Ciao. à Ciao.
1: bientôt salut
0: merci à tous de nous avoir écouté si vous êtes arrivé au bout, c'est que l'épisode vous aura sûrement intéressé et appris quelque chose. Si c'est le cas, je vous encourage à me soutenir en me partageant votre avis sur Spotify et Apple Music. C'était Content Superstar, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.